0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
1: Hola amigo, hola amiga, bienvenido, bienvenida a Homo Autónomo. Ya lo ha dicho Elena en la introducción, en la sintonía de entrada, esto es un podcast dedicado al mundo del emprendimiento, si estás empezando a emprender, si estás empezando a ser autónomo, a trabajar como autónomo, o te lo estás planteando, este es tu programa, porque llevamos 100 programas hablando de esto mismo, de la perspectiva de dos personas, ahora nos presento, que son autónomas y se juntan aquí una vez a la semana para hablar de lo que ellos, tanto Ángel como yo, eh, hacemos eh, y la forma en la que lo hacemos. ¿Por qué? porque este tipo de historias normalmente eh, no se enseñan. Sabes lo básico o crees que sabes lo básico, pero muchos problemas de tu día a día, nadie te avisa sobre ellos y te los encuentras como marrón en un momento así determinado sin avisar y tienes que enfrentarte a él pues, sin saber cómo actuar. Y para eso nos juntamos aquí, para intentar compartir tanto la experiencia de Ángel y la mía, la visión, la experiencia, los trucos que utilizamos, las herramientas. Pero eso suele ser normalmente, si eres recién llegado, si eres recién llegada, es el primer programa que escuchas, yo te diría que a lo mejor hoy te pierdes un poco, porque si es verdad que hablamos de esto normalmente, pero como has visto en la cabecera, en el título del episodio de esta semana, es el programa 100, y hemos pensado hacer una cosa un poco distinta, así que es posible que hoy hablemos de muchas cosas, pero de muy poco de lo que hablamos normalmente, eh, y ahora entenderás por qué. Primero, como te decía antes, voy a presentarnos a Ángel y a mí. Ángel Martínez, el co-creador y co-presentador de este podcast, es experto en marketing digital y transferencia digital, asesora a empresas y trabaja para que la vida digital de diferentes entidades, ya sean particulares, pymes, grandes empresas, medios de comunicación, etcétera, trabajen en el contexto digital lo mejor posible. Yo soy César Abrito, soy periodista de formación, aunque me dedico casi siempre a la creación de contenido o lo que llaman los modernos el copywriting. También sé de marketing digital y de redes sociales. Pero hoy vamos a explorar la parte mmm, no profesional. Siempre decimos que aparte de esto que te he contado hacemos un montón de cosas y hoy es el día en el que vamos a hablar, entre otras cosas, de eso que no sabéis del todo o no sabéis mucho porque nos centramos casi siempre en contenidos profesionales. Hoy va a ser el día en que vamos a explorar nuestra parte oscura, por decirlo así. Ángel, ¿cómo estás, amigo mío?
2: Pues muy bien, porque hoy hacemos el programa número 100.
1: Sí, macho. Después de casi dos años y algo... 100 programas que yo de verdad nunca pensé que llegásemos tan lejos, sinceramente. ¿eh? <risa> sí sabía que teníamos cuerda para rato y que la temática eh, era suficientemente interesante como para hablar mucho y hacer muchos programas, pero nunca pensé que llegáramos a 100 y tampoco pensé que el proyecto se convirtiera en lo que es hoy. Es cierto que ni te da de comer a ti ni me da de comer a mí. no Pero chico, <risa> echando la vista atrás y viendo cómo empezamos, no, no está del todo mal. Este, este programa va a ser un poco distinto, Angelito. Hay, hay información, hay preguntas de los oyentes, hay alguna uh -huh. sorpresilla, uh -huh. así que hoy ni, ni, sepa, ni repasamos semana, ni o sea, nada. Hoy vamos, a, <risa> hoy vamos a intentar disfrutar tú y yo, vamos a intentar darnos palmaditas en la espalda, que creo que nos lo merecemos, y, y vamos a intentar que esto que ha crecido, no mucho, pero lo suficiente como para tener que estar aquí cada semana, por compromiso con la gente que nos escucha, eh, sea agradable para ti, agradable para mí y también para la gente que nos suele escuchar cada semana. Y si hay algún loco por ahí que llega hoy y se descuelga y tal, pues por lo menos que no que no se aburra. Igual no lo entiende, pero que no se aburra.
2: Bueno, es que, a ver, no todos los días se hacen 100 episodios. Entonces, claro. a ver, el que llegue y escuche además el programa número 100 o si alguien llega dentro de unas semanas y le da por escuchar el primero el programa número 100, pues bueno, pues es un programa un poco especial porque por lo que acabo de decir, no todos los días hacen 100 episodios en emisión. De hecho, a nosotros nos ha costado dos años largos porque esta mañana cuando estaba desayunando lo estaba pensando. Digo, dos años sí, hemos hecho dos años, pero en realidad los 100 programas los hemos hecho en dos años casi y medio, porque si contamos todas esas semanas en las que en, en, a lo largo de estos dos años, en las que no hemos hecho programa, o hemos parado por vacaciones o tal. Eh, al final los 100 programas que aproximadamente en un año caben 50 episodios deberían haber sido dos años clavados nos hemos ido a casi dos años y medio
1: bueno ha sido ha sido un, un viaje y está siendo yo vamos pretendo seguir ¿eh? uh -huh. está siendo un viaje muy interesante y antes de que sigamos aquí hablando de mierdas y que respondamos preguntas y cosas así eh, vamos a hablar del elefante en la habitación ya directamente y yo voy a aprovechar que no me puedes callar, ni me puedes mutear ni nada, creo.
2: Bueno, creo que sí, pero...
1: Bueno, pero confío en que no, confío en que no lo hagas. Esto no, no sería igual si tú no estuvieras aquí. Gran parte de este trabajo es gracias a ti. Eh, somos amigos hace mucho tiempo, ya lo sabe la gente, que somos compañeros de facultad y nos conocemos hace mucho. Pero hasta, hasta iniciar este proyecto... Yo no había trabajado contigo de forma continuada e intensiva y debo decirte, y lo, lo sabe la gente que, que ha hablado conmigo de este tema fuera de micro y tal, pero bueno, no me importa decirlo públicamente, es un placer absoluto trabajar contigo. Eh, jamás pensé que alguien dominase tantas cosas de forma tan competente, siendo tan distintas. Creo que eres de las del típico perfil de persona que dices tú, pero qué asco da esta persona, ¿por qué le sale todo bien? <risa> o sea, ¿por qué sabe de todo? ¿Por qué todo se le da bien? ¿Por qué todo le sale bien? Eh, de verdad que es un auténtico placer tenerte al lado y, y ver que siempre me apoyas, que, que esto tira para adelante sí o sí, casi siempre por, por tu trabajo. Bueno. Aparte, me ha acercado mucho a nivel personal, tanto a ti como a Raquel, tu mujer, y. Antes éramos amigos, creo que ahora lo somos un poquito más. Sí. Confío en que lo sigamos siendo eh, aún más en el futuro. Eh, te aprecio cada día más, te respeto cada día más, tanto profesionalmente como a nivel personal. Y te agradezco muchísimo que hayas estado durante estos 100 programas aquí al lado mío, no físicamente, pero bueno, <risa> cada semana. En momentos que han sido buenos muchas veces, otros no tan buenos. Sí. Ha sido muy comprensivo cuando la cosa no iba bien. Ha sido un gran apoyo y lo sigue siendo. En definitiva, que, que te lo... Porque creas que no me emociono y no quiero yo hacer el payaso nada más empezar. Que te aprecio mucho, que te agradezco mucho esto que estás haciendo. Que la gente que nos escucha sepa que esto es en gran parte gracias a ti. Y que confío en que podamos grabar como mínimo otros 100. Y luego ya veremos. Ya está, ya lo he dicho.
2: ¿Y ahora qué digo yo después de todo esto? Es que... Es que siempre... No, no,
1: no tienes que decir nada. Pero es que como, como sé que eres una persona bastante... Eh, tímida o, o, o contenida en ese sentido digo él no va a contar nada él no va a decir nada voy a aprovechar le meto la puñalada y luego,
2: <risa> ya, ya, claro.
1: y luego ya hacemos el programa normal y le seguimos no, la escaleta y todo a
2: eso ver, el placer es, es burto ya lo sabes y a ver y aunque yo muchas semanas tenga mucho peso en cuanto a contenidos pues bueno porque al final los contenidos más técnicos eh, los hago yo pero también por, por, por mi día a día no porque estoy más en contacto con él con esos contenidos, eh, tú tiras del carro también mucho, muchas semanas, como ha sido esta, que pues prácticamente lo has montado tú todo y, y yo me lo he encontrado ya prácticamente todo hecho. O sea, que eso, aunque la gente no lo sepa, pues hay que, hay que decirlo también. Sí,
1: las labores de producción son un poco pesadas a veces y como yo sé que tú estás hasta arriba, y bueno.
2: No, y muchas veces porque yo lo he dicho muchas veces, yo me considero un poco asocial. Eh, de hecho, en algún test que me hicieron en el periódico, eh, a mí me dio la empatía bastante, bastante baja... Eh, no llega no llega a ser al nivel de psicópata, pero pero bueno, ahí, ahí, estamos unos cuantos en, en mi equipo de trabajo, estamos ahí unos cuantos que somos más o menos iguales, así que por eso yo creo que nos entendemos bien. O sea, Ángel damos,
1: Martín, el psicópata.
2: <risa> nos damos poco la vara, eh, poco WhatsApp, poco correo, eh, vamos siempre al grano, o sea, en ese sentido funcionamos muy bien, precisamente por eso, porque somos muy, muy iguales, pero sí que es cierto que a mí, por ejemplo, eh, me da una pereza eh, cuando has montado eh, pues eso entrevistas con alguna de las personas que ha venido al podcast de alguna empresa de algún proyecto a mí ya sabes que me da no es que no me guste porque luego el rato que estamos grabando me lo paso bien aprendo un montón de cosas pero me da una pereza, eh, pues eso, ponerme a escribir un correo, hablar con la persona, que da, no sé, o sea, eso me da me da una pereza terrible.
1: A la gente que nos conoce personalmente, que bueno, no hay muchos en, lo, en la audiencia, pero algunos hay, eh, puede pensar, ojo, es que son súper diferentes. Y es verdad, somos a nivel personal, en el trato personal, somos muy diferentes. Y sin embargo, no sé por qué motivo, nos complementamos bastante bien. Puede que sea por eso, porque somos muy mm. distintos.
2: Sí, de hecho, bueno, la gente que está en el canal de Telegram, lo puede certificar, las veces que yo hablo se cuentan, no sé, con, con los dedos de las manos al cabo del año, o sea, muy poco, mmm, tiene que haber algo muy 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 directo o, o algo que, que vea que a lo mejor, pues no sé, se está desviando del tema, que no o sea, no que se esté desviando, sino que, que a lo mejor hay algo que se está haciendo demasiada bola de nieve cuando hay un planteamiento mucho más sencillo para que yo al final intervenga, ¿no? Eh, en ese sentido sí que, pero es, es por carácter, yo creo, yo tengo el, el, el carácter de, de mi madre, soy muy cerrado, soy muy, muy, bueno, ca, muy castellano.
1: Tú te, tú, te, tú te empeñas en decir eso, pero yo de verdad que no creo que sea tanto, yo te conozco hace mucho y es cierto que no eres como yo, que soy un poquito más expansivo y muy cariñoso, incluso tocón, besucón, de contacto, por eso lo de la pandemia me está jodiendo tanto el coco porque soy mucho de, en ese sentido sí soy más social que tú, pero sin embargo eres una persona súper cariñosa. Con tu mujer es un encanto veros juntos, o sea, eh, que tampoco es tan fiero el león como lo pintan, pero bueno, es, es cierto que, que para temas de trabajo y tal, pues las labores de producción sí las hago yo casi siempre, eh, porque es verdad que es un tema que es un, un poco tedioso y, y roba tiempo, hay que estar sí. pendiente, escribir correos, eh, quedar con gente, buscar posibles contactos para... Ese tipo de entrevistas que normalmente hacemos de cuando en cuando para complementar lo que tú y yo decimos y mm. tal. Y yo como sé que eso no te gusta, de forma natural, y bueno no, no, a mí no me, no me importa en absoluto. Yo, y no se me da mal del todo, tampoco. Pero bueno, oye, mira, hemos llegado a 100 programas y que sigan siendo otros tantos. Estoy mm. sorprendido de, de, de lo fiel que es la gente que nos escucha. Es decir, es verdad que no tenemos una comunidad eh, de... 100.000, 200.000 oyentes, ni mucho menos. Uh -huh. No sé si llegaremos a 100 oyentes fieles. Pero sobre todo el grupito que está en Telegram es muy activo, son muy afectuosos, muy proactivos, participan mucho, colaboran mucho. Sí. Eh, somos como una familia pequeñita. De hecho, hay muchas semanas que ni siquiera hablamos del programa, sino que, pues, no sé, recuerdo hace poco, eh, creo que era Maite, que cobraba una factura que tenía pendiente Gorda, que para su negocio era muy importante y compartió la alegría con nosotros porque mm. no tenía con quién compartirlo. Y Ay, estoy súper contenta, quería compartirlo con vosotros. Pues, joder, eso pues, tiene su, su encanto también. O sea, y, y ver que son tan, tan bien avenidos hasta cierto punto, incluso la gente que no participa nunca, que no comenta nada, pero yo sé que está ahí. Joder, pues nunca pensé que esto llegara donde donde ha llegado. Sí. Y, y muchas veces lo que he comentado contigo fuera de micro. Cuando, no sé, cuando llegan mensajes, que es verdad que no son muchos, pero se da una vez cada dos, tres meses, llega algún mensaje, pues no sé, o por redes, o por correos, o por, la, o por Instagram incluso, me acuerdo de Rubén, por ejemplo. Uh -huh. Oye, pues acabo de descubrir el programa, he escuchado un, un episodio o dos, y, joder, me siento súper identificado, o, o soy yo de quien estáis hablando, tal, me ayudáis muchísimo. Joder, yo, que me siento aquí cada semana a hablar contigo de mis movidas y tal, y que creo que estamos hablando, pues, a la pared prácticamente y de repente comprobar que alguien está al otro lado, que nos escucha, que esto, aunque parezca un tema un poco aburrido, como que le sirve de algo y tal, joder, sí. eso ya compensa casi todo. Sí.
2: De hecho, tenemos eh, lo hemos hablado muchas veces de, de que hay que combatir ese síndrome del impostor y nosotros, de cara al podcast, sí que tenemos un poco ese síndrome de, del impostor. O sea, ni nosotros mismos nos creemos que, que el contenido que hacemos sea tan bueno o que le sirva a tanta gente. De hecho, la gente que nos escucha, que está en el canal de Telegram, que nos escribe, es eh, gente que nos, ha que nos ha descubierto de forma completamente orgánica. En estos dos años no hemos hecho nunca ni una campaña de promoción, ni, una, na, ni Facebook Ads, no hemos hecho absolutamente nada, nada o sea, en eso, eh, en casa como dice el refrán, como diría la abuela en casa del herrero, cuchillo de palo de siempre porque eh, no hemos hecho absolutamente nada nada más que eh, hacer la escaleta grabarla, subirla, eh, hacer la nota y publicarlo, punto, no hacemos más eso es todo lo que hacemos durante la semana y preparar, si acaso, durante la semana el programa, el programa siguiente, es lo único que hacemos, o sea, no le dedicamos eh, cero tiempo a, a dar a conocer el podcast, a a intentar promocionarlo más a Que tenga más alcance O sea, que realmente los que estáis escuchando Desde hace dos años O los que acabáis de llegar, nos habéis descubierto Pues, o bien porque alguien os lo ha dicho O bien porque habéis llegado a través De algún podcast hasta nosotros Pero uh, ha sido de una forma Completamente orgánica, que al final Quizá por eso sea eh, la razón por la que la gente es tan fiel, ¿no? La gente que nos descubre que se queda es porque realmente nos ha descubierto ellos, no, le, no los hemos perseguido nosotros.
1: Claro, yo creo que esto es muy típico de, del podcast en general. Eh, se tratan temas muy, muy específicos y la gente que, que cae en ese tipo de espacios cae por casualidad, pero se queda porque le interesa. Y es verdad que tanto tú como yo a veces pensamos, pero esto a quién le puede interesar? Pero bueno, lo hacemos y aparentemente a la gente pues le... Le, le vale, le sirve y tal, y a veces incluso como, como te decía antes, como compañía a lo mejor el tema del que hablamos esa semana no es especialmente interesante para esa persona, pero oye nos pone de fondo en el curro y se queda con algún datito, con alguna aplicación, con alguna anécdota y yo a, a mí eso me parece increíble, y recuerdo de hecho un comentario que me hicieron en privado mmm, uno de los oyentes, no sé si fue eh, no recuerdo su nombre, si fue Alberto o bueno uno de los eh, No, no fue Alberto, fue... Bueno, me acordaré, antes de acabar me acordaré, que me echó la bronca, amistosamente, pero me echó la bronca porque yo solamente mm, hablo de cosas negativas cuando... Porque tenemos esa síndrome de impostor, esto, esto es verdad. Sí. Y siempre estaba, estaba diciendo, bueno, esto es muy pequeño, pero tal... Y se déjate de insistir en eso, sois pequeños, pero sois muy buenos. Y los que estamos oyendo, porque nos mola, pues estamos aquí. Y, y no te minusvalores ni a ti, ni al trabajo del podcast. Y tenía toda la razón del mundo. Decía, oye, sí. mira, sí, somos pequeñitos, somos muy modestos, muy humildes. No creo que lleguemos nunca a audiencias millonarias, pero no me importa, no estamos aquí para sí. eso. Sí. Este nunca ha sido nuestro objetivo. Queremos hacer esto porque nos divierte. Me imagino que el día que tú te canses, o yo me canse, nos lo diremos, oye, mira, estoy hasta aquí de, del podcast, voy a parar. No sé si definitivamente durante una temporada, pues porque hace falta también oxigenarse, pero... Mientras nos divirtamos, lo vamos a seguir haciendo. A mí me importa que el producto final sea bueno, que, la, que el acabado sea eh, bueno. No sé si profesional, pero lo más cercano a lo profesional posible. Uh -huh. Y que a la gente le siga ayudando a, a meterse en esto del autonomismo. Que joder, es que es jodido. Porque lo que decimos siempre cuando presentamos el programa es verdad. Hay muchas cosas de las que hablamos aquí que yo jamás pensé que me las iba a encontrar. Y cuando me las encontré, pues tuve que lidiar con ellas y aprender. Sí. Y a ti te ha pasado igual. Sí,
2: es, es jodido y, y cada vez es más jodido porque en vez de simplificarlo o hacerlo más fácil, cada vez lo ponen más difícil y, y bueno, por la not última noticia que está saliendo, cada vez será más complicado. Porque, bueno, en fin, bueno. Eh, corramos un estúpido velo.
1: Sí, que, que el programa 100 es para otra cosa. Oye, <risa> llevamos lo que te digo, 100 programas, pero esto, el día 1, el programa 001 que no sé si habrá muchas personas que lo, que lo hayan escuchado o no, sonaba más o menos así. No podemos eh, sentar cátedra de nada ni, ni imponer ningún criterio. Yo comparto mi experiencia, tú la tuya. No tiene por correcta ni la tuya ni la mía, es la nuestra. Y si nos equivocamos estamos totalmente abiertos a que nos
2: comentéis, nos mandéis un correo. De hecho, de hecho, tenemos en el listado de temas algunos temas que seguramente tengamos que pedir el apoyo de alguien que sea especialista en ese campo porque, por suerte y por desgracia, el camino del autónomo a veces es bastante farragoso y las cosas se pueden liar bastante. Entonces, para temas sobre todo legales, fiscales y laborales, eh, seguramente tengamos que contar con las opinión de alguien que sea experto en estos temas, porque nosotros sí que hemos aprendido a base de palos muchas veces, pero, pero claro. Mmm, Date cuenta
1: queremos, lo que es eh, no saber respirar, <risa> tener, un, tener un micro de mierda, que se si oía eso a la cueva de Batman, madre del amor hermoso, o sea, a ver, tampoco es que haya mejorado mucho, 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 mucho el asunto, pero sí se nota un poquito más de soltura, tanto en tu caso como en el mío.
2: Sí, yo, la yo... Ahora cuando me estaba oyendo me notaba la voz más joven.
1: Bueno, tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿eh?
2: Pero sí me la noto en el, en el tono de la voz, sí que lo noto, noto cambio.
1: Pero sí que sí que, bueno, hablábamos, mira, yo lo había escuchado de, del mismo enfoque desde el principio. Teníamos la temática clara desde el principio. No se oía perfecto, perfecto, pero bueno, poco a poco hemos ido mejorando, a pesar de que ha habido semanas. Que por mis asuntos informáticos esto era un sin Dios no se, me, no se me escuchaba, se me escuchaba mal, que si el Skype, que si tenía que reiniciar, que si había 4, 5, 7, 10 fragmentos de audio más paciente que el santo job ahí, venga, no pasa nada rein, reinicia, tal, no sé qué pero bueno, hemos ido intentando superarnos técnicamente un poquito cada vez sí. hemos ido descubriendo cada vez alguna innovación técnica e implementando alguna mejora y creo que ahora se escucha bastante bien y además, sobre todo, eh, en, para tu trabajo de edición y montaje, se ha facilitado mucho el asunto. Uh -huh. Y ahora ya grabamos y editamos sobre la marcha prácticamente. Y bueno, escucharse se escucha bastante mejor. La temática no siempre es igual de buena, todas las semanas, <risa> pero oye, lo intentamos dentro de lo que está en nuestra mano. Sí. Vamos a hablar de lo que te lo que decía al principio, de las cosas que... Siempre decimos, y hay otras muchas cosas que Ángel y yo hacemos muy bien, pero que ya hablaremos otro día. Bueno, pues hoy es el día. A ver, cosas de mí, por ejemplo, que no, que no sabía o que no he comentado mucho, o si lo he hecho, lo ha sido muy, muy por encima. Uno de mis, bueno, de, no es una pasión, pero sí es un hábito. Desde que tengo casi 12 o 13 años, yo soy muy cinéfilo, me gusta mucho ir al cine. Hace mucho que no voy de forma regular a la sala porque, bueno, por la pandemia y tal, y porque uh -huh. realmente se ha puesto un poquito caro, y la calidad de las películas pues no es muy allá. Pero sí he sido muy cinéfilo siempre, me ha gustado mucho, mucho el cine. Y desde que tengo 12, 13 años, de forma natural, antes de ser incluso consciente de que quería ser periodista, eh, me llegaba a casa del cine y me ponía a escribir pues un resumen de lo que yo había visto, con mi fichita técnica y con lo que, bueno, en fin. Eso pues cuando era adolescente, era un mocoso, pero sin yo darme cuenta pues me estaba entrenando para, para luego ser periodista. Uh -huh. Y esa práctica la he mantenido todo este tiempo, es una cosa que suelo hacer para mí incluso de forma privada y guardo mis reseñas y, y demás, pero luego eso se puso de moda hace unos años. Y ahora la, el mundo de la cultura audiovisual popular y las reseñas de cine y de series y tal, pues es una cosa que se hace mucho durante bastantes años estuve publicando reseñas de cine y de libros, que también lo hago con los libros, en una página que bueno de un amigo que tú y yo conocemos, uh -huh. de, de Juan Medina, a quien le mandamos un abrazo, sí. y que se llamaba No Soprano, que creo que sigue en línea, no estoy seguro. Sí. Y bueno, ahí publicaba pues mi, mis reseñas y mis cositas, pero es una cosa que hago normalmente de forma privada para mí. Y bueno, creo un hábito en mí, que la gente ya me veía las pintas de friki o de rarito o lo que sea, incluso la gente del instituto recuerdo mis profesores sabían que yo iba a estar en el cine todas las semanas o todos los fines de semana y me preguntaban oye, ¿qué hay en el cine y qué es recomendable? <risa> o sea, llevo recomendando cines y eh, películas y libros desde que tengo conciencia prácticamente y es una cosa que me gusta hacer ¿me habría gustado dedicarme profesionalmente a ello? Puf, durante una época sí, pero luego te das cuenta de que por lo menos cuando había vida de este tipo pues ir a festivales y Chuparse tres días de películas, 12 horas sí. al día, es un poquito pesado eh, y es como muy sacrificado, tampoco estaba tan, tan, tan bien pagado en los 2000. pero bueno, es una cosa que me gusta, me gusta hacer y, y sigo haciendo, aunque solo sea por gusto mío particular.
2: Lo poco agrada y lo mucho cansa. Dice. Claro,
1: claro, es que cualquier cosa, aunque sea divertido, sea de ocio y tal. Eh, si tiene un enfoque profesional que tienes que dedicarle mucho esfuerzo, muchas horas y tal, pues ya pues, pierde un poco la gracia. Pero es una cosa que sigo haciendo. Y también me gusta mucho reseñar, pero de un área del conocimiento que a ti también te mola mucho y, y controlas un poquito, que es la gastronomía. A mí, yo soy un disfrutón, <risa> cualquiera que me vea físicamente estoy bastante redondito porque me gusta la buena comida, me gusta, ya no bebo alcohol, pero antes me gustaba pues tomarme una copita, un cóctel y tal y siempre he sido de buen paladar, desde que soy muy, muy chaval también y eh, lo de ir a restaurantes, no de michelin, pero bueno, ir a un restaurante y <risa> ir Quedarme con cuatro o cinco notitas de un plato que me gustó o por qué me gusta este restaurante y no este otro y tal, también lo he hecho eh, de forma regular. Menos que con el cine y con el, la literatura, pero uh -huh. me gusta hacer reseñas de gastronomía, me gusta estudiar de gastronomía más que estudiar. Investigar, leer, aprender cositas, técnicas, tendencias de gastronomía. Cuando se puso de moda la esferificación, por ejemplo, <risa> y, la, y la cocina con nitrógeno, pues ya, ya, ya llevaba un tiempo... Que no es que fuera experto, ni mucho menos, pero me sonaba el término.
2: Ah, no te veo yo a ti en la cocina de casa con el nitrógeno ahí, estilo el, el marrón en el hormiguero.
1: Pues porque no me he puesto. ¿eh? El, día que, el día que me ponga, el día que me ponga seguro que algo... Igual no me sale bien a la primera, pero bueno, son cositas que, que me gusta hacer. No es que sea yo buen cocinero, pero soy cocinilla. Eres eh, un,
2: un foodie que llaman los modernos.
1: Eh, sí, pero no, no soy un foodie sano. Es verdad que me gusta la comida y tal, pero no, no salgo del sota caballo rey con alguna variación pequeña, no me he dado por el real food, ni por la chía, ni, ni nada de esto todavía, igual, igual me va a tocar en algún momento por responsabilidad social básicamente, porque no podemos seguir consumiendo ni comiendo a este nivel porque el planeta nos va a dar la patada en el culo, pero, pero no, si tuviera que ponerme con nitrógenos y con mierdas, a lo mejor, a lo mejor se me daba bien. Porque yo soy muy perfeccionista, muy metódico y a lo mejor estoy machacando hasta que me sale. Uh -huh. sea, sea la cocina o cualquier otra cosa. Pero bueno, son dos cositas, dos pequeñas pinceladas que ya os daré más para que uh -huh. conozcáis una parte un poquito más, uh -huh. no sé, más distinta de, de mi perfil personal. Oye, una cosa. Eh, Tenemos más que testimonios, alguna pregunta y alguna sorpresa por ahí, pero eh, me apetecía que en el programa 100 participase una voz que escucháis. Todas las semanas, uh -huh. que no es ni la tuya ni la mía.
2: Que es es la... mejor que las nuestras.
1: Vamos, vamos, de aquí a Lima. Se trata de una amiga también de los dos, Elena Martín, que es la responsable de la, de la sintonía inicial, que escucháis siempre que empezamos, que también estuvo aquí en los primeros programas como invitada, porque ella también emprende y, y nos pareció un buen ejemplo. Y como siempre que uno empieza cualquier cosa, pues tiras de amigos al principio. Y estuvo por aquí en los primeros programas, no recuerdo exactamente en dónde, pero le pedí a Lina que nos mandara un, un testimonio, un audio, un lo que quisiera, para que también conocierais la, la parte humana, entre comillas, de esa voz mmm, del inicio de cada episodio, porque es nuestra sintonía oficial uh -huh. desde el primer día de más.
0: ¿Te imaginas qué significa llegar a 100 episodios en un podcast? Que dicho así suena, bueno, pues muy simple. Uf, de entrada te diré que no es nada fácil y César y Ángel lo acaban de hacer. 100 episodios hablando del autónomo. Eso solo se consigue porque son unos cabezotas, por supuesto, no hay otra, pero bueno, cabezotas apasionados de lo suyo y constantes. Cada vez que alguien me cuenta que quiere empezar su podcast, le hablo precisamente de eso, de la constancia. Es que no hay otro secreto. Mirad, como esto del audio tiene la capacidad de transportarte a cualquier lugar, dejadme que os ponga de fondo el sonido del lugar en el que estoy. Os lo podéis imaginar simplemente cerrando los ojos, ¿no? Incluso tengo un velero ahora mismo a tiro de piedra, os diré. Ángel César, os envío, os envío esto a modo de celebración. Al menos para mí este sonido me resulta tremendamente evocador y me carga de energía eh, que yo espero que sea la energía que os llega hasta vosotros para que sigáis acompañándonos con cienes de episodios más, que diría Sabina, cienes y cienes, porque los autónomos os necesitamos, sobre todo ahora que somos más que nunca, por lo visto, y nos lo ponen también más difícil. Os necesitamos. ¡Homo autónomo! ¡Felices 100
1: si es que da, o sea, da gusto. Es un poquito cabrona porque está Dernia en la playita y digo, qué, qué tía... A darnos envidia, pero da gusto con una voz así, o sea, ¿cómo lo vamos a tener de las mejores sintonías de toda España? <risa> es que qué vozarrón y qué, y qué buena persona, es que gran amiga. Y también desde el momento en que le dijo, oye, Elena, voy a empezar un podcast. ¡Ay, oh, qué bien! tal ¿Te importaría hacernos la sintonía? Por supuesto, de, del primer día. Y bueno, ahí está, sí. la, la voz de nuestra sintonía ahí en la playita con un velero, dice la tía. <risa> pero, ¿Cómo tienes tan poca vergüenza, por favor?
2: Menos mal que nos, nos ha mandado un audio y no un vídeo para dar envidia
1: No, 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 vamos, pero es que se nota perfectamente ahí la playita, el mar ahí la, O sea, <risa> es una cabrona de marca mayor O sea, lo está disfrutando y, y me alegro mucho por ella Porque hablando fuera de micro hace unas semanas Joder, estoy súper quemada, estoy muy cansada, necesito desconectar un poquito Y bueno, se ha ido con su marido a la playa y está, vamos Encantado. Está como, como un cesto de gatos al, al lado del radiador, o sea, encantada <risa> Un beso fuerte, Elena. Gracias sí, por, por apoyarnos gracias. también y por, y por ser nuestra voz, la voz sí. oficial o corporativa del podcast. Oye, Ángel, ¿y tú qué? Qué cosas confesables, ¿eh? Sí, ningún, sí, pe sí. ni, ni un, ningún pecado raro, ningún delito, ni nada de esto. No. ¿Tú, qué, tú, ¿Tú qué cositas de las que nunca hablamos quieres compartir hoy con nosotros? A ver.
2: Uh, hay algunas cosas que solo la gente que convive conmigo, que ha vivido conmigo realmente... Eh, lo sabe, porque ¿No? hay gente de mi familia que a lo mejor pues, eh, ni siquiera lo sabe. ¿no? Una de ellas es que me encanta el cine eh, made in Spain. Pero cuando hablo de cine made in Spain, eh, a lo mejor hay gente que estará pensando en Amenábar o...
1: Almodóvar. Eh,
2: sí, es el cine un poco más de culto. No, no. Yo me voy un poco unas décadas un poco más atrás y yo con cine made in Spain me refiero a mi querido Paco Martínez Soria... Vosores, López Vázquez, Landa, Pajares, Esteso, o sea, todas las películas de la época del destape, de los 60, 70, alguna de los 80, pero sobre todo 60 y 70. Eh, me encantan. De hecho, de pequeño, yo creo que me habré visto cine de barrio, hay películas que las habré visto 20 o 30 veces sin, pero sin, sin ningún género de duda. Vamos, hay alguna película de Paco Martínez Soria que si no la he visto más de 30 veces, no la he visto ninguna. Aquí. soy un auténtico eh, fan ¿Qué?
1: espera a ver, si adivino, a ver si adivino el turismo es un gran invento
2: esa es una de ellas, el alegre, el alegre divorciado también, Los vingueros, no sé, es que hay, hay tantísimas que pero no sé, de Paco Martínez Soria, quizá la que más he visto es El alegre divorciado porque me acuerdo que una vez no sé por qué la tenía grabada de, pues eso, en una cinta de vídeo y lo típico que cuando no sabes qué, no sabías qué ver, pues te pones una peli, ¿no? Pues esa es una de esas míticas que habré visto pues no sé, 20 o 30 veces. O sea, me la sé una... me de memoria, o sea, me sé hasta los diálogos, o sea, si la ponen te puedo ir diciendo lo que, o sea, te puedo ir diciendo lo que va diciendo eh, Paco Martínez Soria en cada, en cada secuencia.
1: Había una peli que él hacía como de magnate del transporte que tiene una empresa de autobuses o algo así. Sí,
2: sí, sí. Es peligroso casarse en los 60, me parece. Creo que es esa.
1: Que está, es tan divertida.
2: Es que le, sale una hija, le sale una hija en Valladolid que luego se, se, quiere, se quiere casar con un, con un hijo de un jeque que era Ozores en ese momento.
1: Sí, que, que es un actor de color negro. que sí. claro, En los 60 en España, un actor negro, además un bigardo de dos metros. Y se hace sean chistes súper racistas, sí. que ahora, ahora mismo serían súper <risa> incómodos de emitir. Oye, pues si te gustan, ya, supongo que lo sabrás. Hay una sí. plataforma parecida a Netflix, sí. que sí. está sí. Clixolé, que yo estuve suscrito un par de veces hace un año o año y pico, sí. y está bastante bien. Y para sí. ver esas pelis, macho, es que las, están todas además.
2: Es que hay, hay muy pocos sitios, de hecho, en la televisión cada vez las ponen menos precisamente por eso, porque son ya políticamente muy incorrectas. Eh, de hecho, en cine de barrio no echaba ninguna película de pajar, existe eso precisamente por eso, porque era raro que en, en alguna no te encontrases una teta o varias, eh, y claro, eso en un sábado en horario infantil a las 5 de la tarde, pues claro, no, no era emitible y ya de entonces ya te hablo de hace unos cuantos años que yo era más joven eh, las películas de pájaros excesos no se echaba ninguna las de Alfredo Landa eh, estaban bastante restringidas igual que las de López vázquez o sea, eran solo las más light pero pero sí soy un soy un me encanta o sea, me, me lo paso pipa o sea me río eh, hasta llorar eh, mira
1: yo pies. es una cosa que yo no soy mucho de cine español tampoco de reconocerlo puede que sea un prejuicio pero este cine sí que me me pasa como a ti, que no me importa verlo. Es una época española que yo no viví, yo soy del 77, o sea, yo no soy lo suficientemente mayor como para haber vivido esa época, pero sí me parece interesante, primero porque es un cine divertido. Uh -huh. es, es, es fácil, no es que sea blanco, porque el humor es a veces un poco así, pero también forma parte de nuestra historia, y ver ese tipo de pelis pues también te enseña lo que éramos entonces y a dónde hemos sí, llegado, sí, sí. que suele ser bastante positivo, y que sobre todo verá, pues, a actores de nuestro cine bastante grandes en su momento, pues siempre está bien. Porque a Sazatornil o a o al mismo Pajares que se ha vuelto un poco así, pero, o, o al Paco Martínez ahorita pues son, son eran y son grandes actores de nuestro cine, y hay que <risa> también respetarlos un poquito y reconocer lo que han hecho y tal. Sí. Y que oye. Es el tipo de peli que si la ves en la tele así, pasando zapping, y la ves aunque sea empezada, dices, ¡ay, mira, qué guay! Sí, sí,
2: yo no tengo ningún problema, aunque esté empezada, porque ya te digo que en algunas me puedo saber hasta los diálogos de memoria, o sea, que sé por dónde va exactamente y engancho el hilo rápidamente, o sea, no tengo ningún problema.
1: ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde!
2: de hecho muchas veces Raquel eh, cuando hacemos zapping porque es lo típico que en algún canal ya por ahí de estos un poco más más raros o, o autonómicos o tal la suelen poner y haciendo zapping eh, de repente encuentro alguna y claro es, eh, me paro en un momento para ver qué película es y, y miro así de reojo y veo que me está, me, está, me está mirando Raquel como diciendo no no pongas otra vez esta película
1: <risa> te, te advierto ni si te ocurra, ni si te ocurra
2: pero, es, Ay, pero sí, es, es una de mis... De, bueno, es que es algo que me gusta desde pequeño y, y me siguen gustando. O sea, es algo... Es algo y, y es, me, reconozco que me gusta ese tipo de humor, yo creo, y, y por eso me gustan series, pues, por ejemplo, series que hay gente que detesta, como, por ejemplo, la que se avecina. A mí me parece una serie divertidísima, me río o sea, puedo haber visto el capítulo también 20 veces y me sigo riendo en los mismos chistes, en los mismos gags en los mismos en los mismos puntos, me encanta o sea, yo
1: creo que la gente que la aborrece yo estoy entre ellos es de reconocerlo, es porque la han emitido mucho, han sido muy, sí, es está muy, muy a, claro, está muy quemada han sido muy abusivos con la emisión repeticiones como los Simpsons uh -huh. que la han puesto hasta la saciedad y posiblemente pues, te satura pero hombre, es cierto que que joder que es, es divertido más cositas que puedes confesar aquí en público
2: pues otra de las cosas que puedo confesar en, en público es que tengo síndrome de diógenes pero digital de cosas físicas no, porque soy bastante pragmático en eso y yo enseguida que veo algo dando vueltas por casa, enseguida lo tiro, o sea, en eso soy bastante minimalista, pero reconozco que digitalmente tengo un síndrome de diógenes brutal, eh, acrecentado eh, por años, o sea, es una práctica que llevo haciendo desde, pues bueno, desde que tengo ordenador hace muchísimos años, desde que tengo internet hace muchísimos años, pues eh, es una práctica que, no sé, desde, desde que era adolescente, pues lo típico de ir acumulando cosas, en pues en aquella época era en CDs, me acuerdo en casa de mis padres, pues tener torres y torres de, de CDs con cosas grabadas, pues no sé, desde, pues, lo típico en aquella época pues era desde juegos, películas, música o tal... Uh, hasta ahora, uh, que ya pues, uh, pues colecciono cursos, vídeos, uh, de todo, o sea, documentos, cosas cualquier cosa que vea que me pueda valer en, en el futuro, aunque sea un PDF de un informe que he visto en una página americana, lo que sea, lo guardo. Lo guardo, lo dejo y en una carpeta de Drive y, y ahí queda. Y reconozco que puedo tener o no, no sé lo que habrá porque en esas unidades de compartidas como no como son ilimitadas y no marca lo que hay ocupado, no sé ni lo que tengo, pero tengo eh, de verdad auténticas barbaridades de, o sea, de datos
1: que no pierdes ni un dato por error, o sea de hostia, voy a buscar a ver, que creo que, que, creo que me suena de haberlo guardado, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho muchas veces tardo más en encontrarlo que, que hay veces que ya lo dejo por imposible e incluso lo busco en Google y lo acabo de Encontrando antes en Google que es lo que tengo en
1: Instagram. Eso te iba a decir que cómo, cómo catalogabas o cómo etiquetabas las cosas para luego poderlas encontrar, porque
2: lo suelo meter en, en carpetas por, por áreas, no sé, por áreas, ¿no? Pues normalmente, pues eh, tengo una carpeta que es formación, ¿no? Pues ahí voy viendo vídeos o tutoriales o cosas así que me, que me interesan y que, que fíjate que son los mismos son vídeos que están en YouTube, que, que seguramente que los he visto hace dos años y siguen estando en YouTube, pero siempre pienso lo mismo. Digo, por si acaso se lo quita, si pues, acaso quitan el canal, lo borran tal, lo voy a guardar
1: menos mal que lo digital no ocupa físico, o sea, no no ocupa espacio físico porque si no tu mujer te echa de casa.
2: Pues. <risa> ahora ya no, ahora ya no, pero ya te digo yo que mi madre lo puede corroborar que cuando estaba allí en casa con ellos, cuando estudiaba la carrera, incluso antes cuando iba al instituto, acumulaba torres y torres de CDs. O sea, era eh, no. exagerado, claro, bueno, en un CD te cabían 700 megas se llenaba súper rápido y cuando empezaron a salir los DVDs, pues DVDs. O sea, que eso... hablando,
1: de, hablando de tu madre... Vamos, todavía estoy con el impacto de la última vez que me dijiste, no, si mi madre escucha todos los programas. Digo, pero vamos a ver, con la, con la de barbaridades que yo digo aquí, que hay días que hasta yo mismo me avergüenzo y me cuentas que tu santa madre me escucha todas las semanas desde hace 100 programas y no me avisas, cabrón.
2: Pues es una de las cosas que nunca hablamos.
1: Ya, supongo que lo, tú lo has dado por sentado, yo también... Tú que, pues que te escucha porque es tu madre evidentemente, yo que, que pienso que esto lo hacemos tú y yo solo y claro yo suelto aquí por esta boca lo, lo que me viene a la cabeza y, y sin filtrar casi nunca, sí. cuando lo comentamos la última vez digo, joder, que la madre de Ángel, ay Dios mío, ay... Y claro, intentando repasar, digo, a ver qué he dicho, a ver qué he dicho, a ver qué, <risa> qué barbaridad he dicho, a ver si me he pasado, a ver si se va a ofender, a ver si se va, uf espero que ya. no.
2: No, no, además muchas veces, a veces hablo con ella pues, los sábados normalmente, después de grabar, cuando ya lo tenemos todo subido y tal, a veces los llamo hasta ahora, para echar con ellos un, un, un parlado, como digo, como digo yo siempre, y, y es lo típico, mi madre pues, a esas horas normalmente pues está haciendo la comida de un sábado, en mi casa de siempre, porque a mi padre le encanta, los sábados hay cocido, o sea, ole, siempre, ole. O sea, da igual que sea el 15 de enero o el 15 de agosto, hay cocido todos los sábados, siempre. Entonces, eh, lo típico, lo llamas a la una o cerca de las dos y dice, no, si estaba aquí con el cocido, se estaba escuchando. Claro, como ya salió el episodio, lo, le, 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 le pita el móvil y se lo pone. Y ahí está, mientras está ahí con sus historias del cocido, pues eh, está escuchando. Bueno,
1: que sepas que lo siento mucho, Teresa. No, <risa> no pretendo ofender nunca. Y cuando lo pretendo, aviso primero. Bueno, llevo semanas, Ángel, Dando la brasa a la audiencia, oye, mandarnos preguntas, mandarnos comentarios, bla, 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 bla. Y de, por insistencia la gente me ha hecho caso, sobre todo ese, ese grupito, ese núcleo duro de, del Telegram. Uh -huh. Y tenemos aquí un par de preguntitas que, bueno, yo voy a leer una, tú leerás otra y así. La primera que nos han mandado para este especial, porque especificamos que fueran preguntas pues un poquito distintas, no, no centradas únicamente en la temática de los programas. La primera pregunta es de, de Leti. ¿Qué nos dice...? Yo quiero anécdotas de fans y de mag. Gente rara que os haya escrito amenazas, etcétera. Hombre, yo amenazas no recuerdo ninguna. Mm,
2: bueno, a ver, no nos ha mandado ni bragas ni tangas como a Jesulín. Tampoco. O sea, que eso descartado. El tema no. fan No tenemos hordas de gente que nos persiga por la calle, así que no. Sí, gente yo sí rara. Que, yo sí que es cierto que en algún evento ha habido alguien, uh, alguien que se me ha acercado... Uh, y me ha reconocido que nos escuchaba, así que... Bueno. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¡Uh,
1: qué bien! Yo a eso no he llegado todavía, qué ilusión.
2: Sí, ha, ha sido una única vez, pero, pero bueno, al menos ha habido una vez que ha pasado. Y, y amenazas, no. Es... Yo, gente rara, tampoco cuento como gente rara,
1: pero sí que ha habido algún algún correillo que nos mandan de bueno, acabo de escuchar y nos proponen cosas un poco raras, como proyectos de colaboración un poco extraños que sí. no sabes realmente qué es lo que quieren si quieren cobrar, si no quieren cobrar si quieren pagar, si no quieren pagar qué es lo que pretenden, que a veces algunos huelen desde lejos de uy, este <risa> se quiere subir al carro este se quiere subir al carro, pero amor, tampoco cuenta como raro, hay gente que a lo mejor no, no, no entiende bien lo que estamos haciendo o, o no entiende el modelo de de proyecto que tenemos, pero no, raros, raros, no... Bueno, a ver, más raros que la gente que se ha escuchado todos los programas de un tirón.
2: <risa> bueno, esos bueno, son fans del núcleo duro. No, yo como amenaza, que no era amenaza tampoco, recuerdo aquel correo que me reenviaste, ¿no te acuerdas de que nos hablaban del por el robot del logotipo del podcast?
1: Ah, sí, hombre, es un tema recurrente ese.
2: Esa quizás sea la única que podíamos catalogar como amenaza, que en realidad no es ninguna amenaza, porque, a ver... No tengo ningún problema en reconocerlo. El, el logotipo del podcast ni es Bender, eh, de Futurama, ni nos hemos inspirado en él. Es un una imagen que hay en, vamos, una ilustración que hay en Deposit Photos, del que tenemos comprada los derechos y tenemos la licencia para usarlo. Así que mmm, claro. me la pela. O sea, pueden escribirnos todas las veces que quieran al Twitter diciendo que. Nos van es habéis
1: copiado de Futurama, no sé qué, no sé cuánto. Eta cagar, subnormal
2: porque ya tengo un PDF que nos autoriza a usar esa ilustración eh, que está descargada de esa página de, de imágenes. Así que no, no hay más. O sea, nos costó, pues en su día, creo que nos costaría pues, 15 o 20 euros y ya está, se pagó y ya está. Hombre,
1: yo, la primera la primera vez que nos pasó, nos ha pasado poco, pero más de una vez. Y la primera vez me ha digo, Oye, Ángel, seguro que esto está... Que sí, Brito, no te preocupes. Me contabas eso que acabas de decir, que tenemos la licencia y tal. Pero la primera vez te impresiona. Yo, Hostia, a ver si estamos metiendo la pata sin saberlo y tal... Y ya, una vez que estás tranquilo, a los siguientes, pues te das cuenta de que están haciendo de cuñados en internet, que hay sí. 60.000. Pero no, a mí tampoco me han amenazado nunca. Raritos, pues no, realmente, no, salvo estas propuestas medio de negocio que no sabes si. no sabes muy bien porque tiro van y que enseguida Ángel y yo, ¡Uy, este! ¡Uy, este! Le decimos, oye, sí, pues estupendo, participamos lo que queráis, nuestro precio es X. Y Ángel siempre dice, cri, este no vuelve, cri, cri, este no vuelve, cri, este no, vuelve. Cri, este no vuelve a escribir. Y efectivamente. <risa> y bueno, y fans, pues bueno, pues, tal cual. Muchas veces esas propuestas acaban así, cri cri. Pero eh, así, y fans, pues aparte de la gente esta que nos no escribe, oye, pues os he descubierto, me gusta mucho y tal, que esos son positivos, pues no no tenemos ningún anécdota así muy heavy. ¿Qué se siente cuando uno lo reconocen por la calle por hacer un podcast?
2: Eh, al principio es raro porque no te lo esperas, claro. O sea, a mí, yo me, recuerdo recuerdo esa ocasión que fue en un evento aquí en Santander, que luego, además, luego ha sido un, una persona que fue cliente, que ha sido cliente mío, de hecho les hice, les hice una web, eh, no hace... un pues yo creo que va a ser cerca de, del año ya, eh, pero que se me acercó en un evento que había aquí en Santander, eh, al que a mí me habían invitado y, y tal. Soy fulanito, tal, que eh, te sigo por, por los podcasts, por este y por el otro y tal. Y estuvimos, nada, estuvimos allí un ratillo hablando, pues sobre todo el tema pues de, de, del autónomo, de lo que está, patatín, patatán. Bueno, pues lo, lo típico cuando te juntas así con otro autónomo, que es lo, la típica conversación que sale. Y, y te sientes un poco, al principio un poco raro, por eso, porque no te lo esperas, ¿no? Que alguien te, te, te conozca por eso. No sé. Bueno, pues, a ver, más preguntas. A ver, te toca. Eh, Amaya, que es otra de nuestras eh, fans del núcleo duro del, del canal de Telegram sobre todo, que es la... Eh, oye, en Telegram cuándo van a poner los audios a 2x como en WhatsApp para poder escuchar así rápidos también. Pues creo que ya se puede, ¿eh? ¿Se puede? Ah, perfecto. Porque es otra de las que también eh, nos manda audios. Cuando, cuando ve que tiene que escribir mucho ya nos manda audios. Pero hay audios de, no sé, ha habido audios de hasta cinco minutos alguna vez. Y, y nos, ha, nos pregunta, nos plantea grabar el podcast en vídeo o incluso hacer un stream en directo.
1: Se ha planteado la idea. Yo alguna vez he fantaseado con el asunto. Pero reconozco que, primero... Es más complejo, sobre todo de producción, sí. tiene más complejidad, sí. no solamente técnica, sino pues que hay que tener en cuenta muchas más cosas, eh, calidad de vídeo, iluminación, el aspecto del entorno en el que grabas, y que creo que lo que contamos realmente no tiene más valor con la imagen. O sea, aparte que verme a mí, no es verme a mí un sábado por la mañana no es nada agradable
2: sinceramente. <risa> se me estaba pasando una idea eh, por la cabeza, como estaba hablando antes de, de pajares este show eh, <risa> y en la polémica que hay ahora también en Twitch con los hot tubs y las piscinas y todas estas historias se me estaba ocurriendo hacer el podcast en una piscina de esos los dos estilo estilo gil y gil ahí. Con...
1: No, queráis, no queráis saber cómo estoy ahora mismo grabando este episodio, pero bueno. Eh, lo que sí, eh, Amaya, tenemos en mente desde hace mucho, además, es poder hacer un especial parecido a este, pero con público. Sí. O sea, en un sitio físico con el público, aunque sean seis personas, me da igual,
2: mm.
1: para, para poderlo hacer en, en entorno físico, en entorno con gente. Pero bueno, vino la pandemia, no, sí. no fue... Eso lo teníamos
2: bastante, bastante avanzado el año pasado ya. ¿Sí? Y, sí, sí. y lo que pasa que, bueno, estábamos a la espera de encontrar una fecha que nos viniera bien y el sitio y demás, y lo que pasa que al final, en marzo, como se paró todo y se paralizó todo. Eh, lo dejamos ahí aparcado, pero sí que es algo que, que ya teníamos en mente y estaba, teníamos sí. alguna negociación ya ahí en
1: sí, sí, para, para hacerlo aquí en Salamanca, pero bueno, quizás habría que intentar encontrar también otro sitio que fuera un poco a medio camino para que gente de toda España pudiera venir, uh -huh. o de toda España, como si fuera esto la SER, date cuenta ¿eh? <risa> date cuenta la ida de olla, como que la gente se va a desplazar para ver un podcast de mierda de dos fulanos o sea, no, pero sí esa idea sí que está en mente, no sé si lo llegaremos a, a cristalizar o no pero sí que posiblemente lo hagamos en algún momento. Por cierto, esta pregunta de Amaya era eh, uno de esos audios de los que hablabas tú y por algún motivo yo he perdido ese audio. Amaya, te pido disculpas porque además la voz de Amaya es muy bonita. Mm. Dice que no, pero la voz de Amaya es muy bonita y me da pena no haber puesto el, el audio que era como había planteado la pregunta. Pero bueno, que soy un poco tonto Amaya, ya me perdonarás. <risa> Así que no, no te preocupes que stream como los modernos de ahora no haré, no creo que hagamos nunca y el podcast en vídeo pues no creo que tenga mucho interés pero sí que a lo mejor si podemos un directo con gente sí que, sí que lo haremos. Sí,
2: además, no nos veo... No sé, ahora mismo no sabría dónde catalogarnos por ejemplo en Twitch. O sea, no, ni... no, no, no.
1: Sí. Porque humor procuramos que haya pero no siempre y esto en Twitch no sé, yo creo, creo que sería una temática un poco aburrida para el público de Twitch sí. sinceramente. Sí. Ya
2: te que o, nos, o nos metemos ahí en una piscina con una caipirinha cada uno y empezamos a hablar de, no sé, de cualquier cosa. De fútbol. O si no, no lo, no lo acabo de ver tampoco.
1: No, no, no. No no creo que tenga mucho, mucho futuro. La idea no es mala, pero no, yo creo que el la contenido,
2: audiencia... El aleja mucho de...
1: Claro, de es y que la audiencia va a ganar mucho más en todos los sentidos aprovechando el producto como está hasta ahora. Es decir, eh, tiene sus virtudes y sus defectos y que vamos a procurar mantenerle el, el espíritu original. Bueno, más cosas que, en este caso, que me atañen a mí o que forman parte de mi perfil, que no sabéis. Venga. A ver, colecciono cosas. Algunas un poco raras, otras no tanto. <ríe> Las menos raras, colecciono, a ver, colecciono, colecciono, colecciono tazas. Me gusta tener tazas de todo tipo. Eh, tazas de estas tipo americanas, o max, como se les sí. llama, que tengo, pues, o de publicidad, o que he ser grafiado yo. La última que he hecho es con mi logotipo, por ejemplo, pues para mí ni siquiera es para regalar, ni, para, ni como argumento de venta, simplemente porque me gusta y la tengo sí. aquí en el escritorio y tal. Y procuro mmm, siempre tener pues, tazas que sean guay, divertidas, diferentes, porque yo tomo mucho café, mucha infusión, cuando estoy currando y tal, me gusta tener una taza que sea un poco más grande que las de café español o italiano de expreso, porque me parece un suspiro y eso no, no tiene ningún tipo de sentido. Y me gusta porque pues, sean divertidas, de colores diferentes, con diseños y tal y tengo pues una 25 o 30. Eso es lo más normalito. Lo que es menos normalito de coleccionar, que tengo colecciones muy modestas eso sí, pero colecciono cipos o mecheros de gasolina, uh -huh. porque lamentablemente soy fumador y me regalaron un cipo hace muchos años la primera novia que tuve. Y me gustó mucho el, el gesto y pues, molaba tener cipo y tal. La gente dejó de usarlos porque dejó de estar de moda, tanto usar cipo como fumar, cosa que me veo fenomenal. Pero yo seguí con el toletole tole de los tipos y colecciono cipos siempre que puedo. O me compro para mí, o me regalan, o busco por ahí en mercadillos y tal. Y tengo... Uh -huh. eh, lo que pasa es que no tengo cipos de colección como tal en plan de comprar un cipo de edición limitada, por ejemplo, que son carísimos, sino compro cipos más o menos normales, que no son para exponer o para guardar en exposición, sino para usar yo.
2: Sí.
1: Porque, como os digo, pues fumo. Pero sí que tengo pues tengo dos, cuatro, 6 ocho, nueve cipos distintos. Uh -huh. Y también colecciono, ya esto ya es que es una rareza, máquinas de escribir. <risa> máquinas de escribir de tecla de taca, 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 taca. ¿Qué? O sea, máquinas clásicas de escribir. Eh, me va me da por rachas, tengo épocas que me da por comprar dos o tres al año y otras que a lo mejor pasan tres años y no compro ninguna. Pero sí que cuando paso por alguna tienda de cosas de segunda mano o en Wallapop veo alguna cosa interesante o en, o en Ebay. Y de cuando en cuando pongo en, en Twitter sobre todo algún anuncio. Oye, estoy buscando este modelo o esta máquina. O si tienes una máquina vieja que, que está en buen estado, pues hablamos y la compramos y tal. Y este año, además, en pandemia, compré dos dos máquinas nuevas, una Olivetti, y, una Olivetti y una Tipo, alemana, y nada, bien, es una cosa que, que las uso siempre que puedo, porque hay que usarlas para que no se estropen sí. y también las tengo para decorar un poco, lo que pasa es que claro, tengo muchas y no tengo espacio suficiente para tenerlas como me gustaría, pues al aire libre, sin, sin la funda, que se puedan manipular, tocar... Mm pero bueno, cuando, si algún día salgo de la Brito Cueva y tengo un espacio un poco más grande o una casa un poco más grande, sí que pues la pondré pues de, no de exposición, pero sí pues para que, para que luzcan, porque son muy bonitas, a mí me gustan mucho y bueno, es una cosa que, que colecciono es, una, es un artículo de coleccionable que no es barato a veces sí. y, no, y no puedo comprar muchas del tirón ni, ni comprar con mucha frecuencia pero bueno, de cuando en cuando me da la ventolera.
2: Yo tengo una Libetti bueno, la tengo, la tengo en casa de mis padres supongo que están allí todavía pero es electrónica. Fue de las, últimas, de las últimas que se... Que, bueno, fíjate, la última vez que la vi, ya hace unos años, que ya estaba aquí en Santander y me dio por uh, mover cajas de la mudanza y tal, y la vi y dije yo, madre de Dios, esto, ¿dónde ha quedado? Eh, fue, sería de las últimas electrónicas que hizo Olivetti antes casi, ya de, de, casi de desaparecer y, claro, lo ves ahora comparado con una impresora o una Madre Tiene que
1: pesar madre... la vida.
2: No, no, pesaba, pesaba, pesaba un huevo. Y era un trastazo importante.
1: Pues yo, si tuviera espacio, mmm, no me importaría. Lo que pasa es que sí que son muy voluminosas y pesan muchísimo. Necesitan mm. como mínimo una mesa auxiliar porque, porque de verdad puede pasar de 5 kilos perfectamente cada máquina de esas. Uh -huh. Y no es muy muy cómodo. Pero no me importaría tener una, aunque sea una únicamente eléctrica, no me importaría. Pero no, yo colecciono sobre todo mecánica. <risa> si alguien tiene una máquina que no quiere y que está en buen estado, que, que, que me lo diga, que yo igual hacemos negocio. <risa> y a ver, más cositas. Ah, bueno, sí, Claro. Tú siempre me has dicho, desde que nos conocemos, que yo soy muy coñón, es sí. la palabra que usa, que yo tengo un sentido del humor así un poco... Es cierto que me gusta el cachondeo y tal, y durante una época de mi vida me gustó tanto que me dediqué al monologismo <risa> al monólogo de humor. En los últimos 90, primeros 2000, cuando en España eh, se experimentó el boom de, del stand-up comedy, que empezaba Canal Plus a... ...a emitir el club de la comedia y empezaron sí. a salir cómicos del circuito de de los bares y todo esto... ...pues a mí me, me gusta mucho ver monólogos, sigo a cómicos de aquí, de fuera de aquí... ...y bueno, me, me dio por ahí y junté la, la afición por escribir con el, el sentido del humor... ...hice algún guión que otro. De hecho, en algún momento me subí al escenario y, y presenté algún monólogo mío y tal con éxito desigual, es de reconocer. <risa> y hace unos años, no muchos, eh, no sé si para un micro abierto, una cosa de estas que se hacían aquí cuando había vida cultural, prepandemia, eh, unos amigos me invitaron a, a hacer un monólogo y tal, y yo claro tenía ese recuerdo de aquella época, es decir, hace más de 20 años prácticamente. Digo, venga, si voy a preparar mi y tal. Me preparé el guioncito pensando que estaba bien sin darme cuenta de que yo hacía veintitantos años que no me subía a un escenario <risa> me salió tan mal o sea, fue tal desgracia tal la gente se rió eh, hubo un par de, de gags que me entraron y tal pero lo pasé tan mal lo, lo hice tan tan mal, me avergoncé tanto, cuando luego vi el vídeo que de hecho estuve intentando contactar con la persona que lo grabó para que lo eliminase de Youtube <risa> Y jamás he hecho referencia a ese vídeo, ni... O sea, porque de verdad, tan, tan malo, lo hice tan mal, me dio tanta vergüenza verme, horrible, de que no vuelvo a subirme a un escenario nunca más en la vida. Porque amiguitos, hacer reír es muy, muy, muy difícil, sí. muy difícil. Y pues, más cositas así... Ah, bueno, sí, mira, una cosa curiosa. Tengo que de conducir. Hace casi 15 años, 14 años y pico, pero no me he subido un coche en mi vida. O sea, el día que me. O sea, como conductor, se entiende. El día que me bajé de, del coche del examen. Mmm, nunca más. Lo más cercano que he estado a tráfico es cuando voy a renovar el carnet, que me caduca, pero no me he subido un coche de conducción en mi vida. ¿Se me habrá olvidado conducir? Pues probablemente.
2: Mm, bueno, hombre, es, bueno, después de 14 años lo mismo sí. Lo mismo sí que necesitas. necesitas un de refresco. Hombre, y alguna, <risa> algunas en plural. Pero bueno, es como, es como montar en bicicleta. Dice que nunca se olvida, y es verdad. Yo, ha habido épocas en las que he estado por viajes o tal, bastante tiempo sin coger el coche. Y te montas y, bueno, sí, lo estallas los cinco primeros minutos, pero luego ya. Te no, no tiene
1: más. ¿Sabéis lo que pasa? Que como bien sabéis los que lleváis tiempo aquí y los que no, pues ya lo sabéis. Yo tengo una discapacidad física del 67%. Es decir, soy un tullidito con perdón. Y eso a la hora de conducir requiere pues de un coche adaptado, como es lógico. Sí. Y un coche adaptado, desgraciadamente, es muy caro. Y en el momento en el que me saqué el carnet, pues no tenía yo dinero para comprarme un coche ni para adaptarlo. Y lo dejé pasar. Y ha ido pasando el tiempo, pasando el tiempo, pues la precariedad es la que es... Y, en fin, pues no no he tenido la oportunidad. No sé si llegaré a conducir alguna vez. Pero bueno, que estoy legalmente capacitado para ello. Otra cosa es que, <ríe> que sepa no hacerlo.
2: Vehículo propio.
1: Claro, claro, claro. Y así ha sido pues, un poco las cositas que se me ocurrían. Si alguien, a partir de escuchar este episodio, tiene más preguntas, pues que, la, que las haga y ya veremos si las respondemos y cuándo y cómo y sí. tal.
2: Yo lo de las tazas, fíjate, nosotros también a nosotros también nos gusta mucho. Eh, lo que pasa que aquí ahora mismo en nuestra casa es imposible eh, bueno tener una taza sana eh, que no esté desconchada eh, que le falte media asa o sea que no tenga algún golpe es raro porque con los gatos es prácticamente imposible tener una taza sana. O sea, ya te digo, abres el armario de las tandas, a que no le falta un cacho de culo, le falta un tozo de porcelana en el asa, a que no en el borde donde bebe, o sea, están todas escachadas. como digo.
1: ¿Cuántos gatos tienes? Que lo recuerde la audiencia.
2: Tenemos seis. ¿Y perros? Dos.
1: Correcto. Para que sepáis un poco cómo están esas cabezas. también. <risa> A ver, tenemos más preguntas de la audiencia. Maite, que es una recién llegada al grupo de Telegram, nos pregunta: Yo quiero saber si a día de hoy, con sí, vuestras sí. vivencias de autónomos que hemos compartido tú y yo, seríais capaces de dejarlo y trabajar para otra persona.
2: Bueno, ahí contesta tú, César, porque yo sigo trabajando para otra persona, o sea que.
1: Es una, es una interesante pregunta, ¿eh? Yo creo que no. Lo he pensado alguna vez sobre todo en momentos así bajos, de me cago en la puta, no me compensa ganar tan poco, trabajar tanto y tal, pero te planteas eso de, vale, ¿y la alternativa cuál es? ¿Opositar o trabajar para alguien? Y de verdad que creo que no volvería. eh Prefiero los malos tragos, que son muchísimos, y prefiero también pues las angustias propias de, del autónomo y el, y el estar un poco agobiado y la incertidumbre y las dificultades. Casi que los prefiero a cambio de tener la libertad de hacer, entre muchas comillas ¿eh? casi lo que quiera y como yo quiera y no responder ante nadie si la cago, la cago yo, si triunfo, triunfo yo sí. y yo de verdad que creo hombre, la vida da muchas vueltas y no se sabe pero me parece que no volvería a trabajar para otra persona, creo yo ¿eh?
2: yo es que al final como tengo eh, un pie en cada lado del precipicio yo sigo, sí, trabajo para mí mismo pero sigo trabajando en este caso para el periódico, trabajo también tengo un jefe cuando voy a dar clase a la uni, o sea, en este caso tengo, tengo varias otras personas que, a las que dar cuentas cuando voy a trabajar, dependiendo de cada actividad. Entonces, eh, como no he llegado, a, sí que ha habido, en la época anterior en la que estuve dado de alta autónomo, sí que era 100% autónomo, no tenía trabajo por cuenta ajena, pero... Y ahí sí que la verdad que estaba también muy a gusto. Ahora sigo en esta dualidad porque pues bueno, tampoco me he planteado dejar el trabajo, ni muchísimo menos. Entonces... Eh, yo creo que lo, es como lo puedas compatibilizar y también, también depende mucho de la otra persona para la que trabajes es que eso es, es vital si tienes un, un jefe negrero pues seguramente la decisión sea mucho más fácil que si estás en un trabajo pues más cómodo aunque sea por cuenta ajena y si sí tengas sus días eh, pues como todos tenemos en, en cualquier trabajo días buenos y días malos pues aunque tengas sus días malos pues seguramente también te compense un poco esa, esa estabilidad. ¿no? Es, un poco, eh, es un poco ver qué trabajo es y, sobre todo, para quién trabajas. Eso es lo principal.
1: Yo he tenido más buenos jefes que malos jefes, pero aún así... O sea, que no puedo hablar tampoco de, de jefes negreros, como dices tú, ni malas experiencias, no demasiadas. Pero aún así he descubierto que esto da mucha libertad, que da mucha capacidad de uno gestionarse y de... Sobre todo ese sentimiento de orgullo, entre comillas, de levantar algo por ti mismo. Uh -huh. Que depende solamente de ti, que has construido tú con mucho esfuerzo, poco a poco. Que es una cosa que quien nos escucha seguramente compartirá también. Y bueno, bueno ese sentimiento de orgullo pues, también me, me mantiene en el sitio. Aunque hombre, hay, hay momentos regulares. Pero bueno, yo creo que mmm, tomé la decisión correcta. No sé si duraré mucho tiempo de autónomo o no. No sé si acabaré triunfando profesionalmente o no. Pero yo me mantengo en el camino Creo que es el camino correcto para mi forma de ser, para mi forma de pensar, de trabajar. No sé si podría hacer lo que haces tú, que es compatibilizar. No estoy, creo, capacitado para eso, pero nunca se sabe. La vida da muchas vueltas. Según la escaleta, tenemos una pregunta en audio. Sí. ¿Qué, ¿Qué pregunta es? A ver.
2: Pues es la de nuestro querido amigo Fernando, que siempre está ahí para todo.
1: Sí, no es muy buen amigo nuestro, hace muchos años también. Y es también de los fieles, fieles, fieles de, del primer día, además. A ver, Fernando, ¿qué te cuentas, hombre?
2: Muchas felicidades, Ángel y César, por estos 100 programas. Yo querría haceros una pregunta que igual puede ayudar a mucho a los, a los emprendedores que estén empezando. Después de lo que sabéis con vuestra experiencia profesional y lo que habéis aprendido en estos 100 programas de Homo Autónomo, ¿qué cambiaríais de vuestros inicios como autónomos?
1: Uf, uf, uf. Es una buena pregunta también, Fer. Gracias por enviarla, por sí. cierto. Uf, Contesta tú, porque yo tengo que pensarlo. ¿eh?
2: Pues, ¿qué cambiaríamos? Yo creo que en cada episodio que hemos ido grabando, salvo episodios como este o alguno que hemos hecho así en plan coña, bueno, en plan coña no, sino con un tema más, más ligero, más liviano, yo creo que cambiaría el... el lo que hemos ido diciendo en cada uno de esos episodios. Porque yo creo que cada uno de esos episodios en realidad es el reflejo de cosas que nos han ido pasando.
1: Sí, de nosotros. sí, sí, De
2: nosotros y, claro. y que en su día no hicimos o no lo hicimos como realmente se debería hacer. Entonces, eh, lo que hablábamos en un episodio hace unas semanas de, de esa guía del autónomo, no es tan, tan mal tirada esa idea, es porque en realidad hace falta casi una guía para saber qué pasos hay que ir dando. Pero yo creo que, a ver, si yo me tuviera que volver a dar de alta hoy, sabiendo lo que sé hoy, pues lógicamente eh, seguiría muchas de las recomendaciones que hemos dado en cada uno de esos 100 episodios. Porque, porque realmente son problemas a los que uno se tiene que enfrentar cuando, cuando inicia una actividad por cuenta propia y, y al final... Pues es que no tenerlas en cuenta, pues bueno, es un poco ir a la, a la aventura.
1: Yo creo que si tuviera que cambiar alguna cosa, eh, me diría a mí mismo, al, al, mí, al yo que empezaba, me diría, oye, mira, antes de dar el primer paso, asesórate bien. Búscate a alguien que te ayude. Mm. Porque tú solo al principio va a ser muy jodido. Sí. Y te hablo de, pues, desde una gestoría profesional, cosa que hice, hasta sobre todo... Peña de este sector en el que yo me muevo Que me ayudase en aspectos Que hemos tratado aquí Como poner precio, por ejemplo O como tratar con los clientes al principio Cuando estás súper, súper verde Y también me diría a mí mismo Primero, ahorra todo lo que puedas Y segundo, algo que también hemos recomendado aquí Separa cuentas bancarias Usa una para... cosas que ya he hecho Gracias a tus consejos en este podcast Una para para pagar pues, gastos recurrentes, facturas, cuotas, etcétera y otra de, digamos, de lo que te entra, de mm. ganancias, y cuantas más cuentas tengas, más controlado tendrás el gasto, eso sí me lo diría eh, si tuviera que volver a empezar, y de resto me pasa un poco como a ti, que seguramente eh, seguiría los consejos que hemos dado hasta ahora, porque sí, bueno, es una cosa que hemos aprendido a la fuer casi que por las malas, a la fuerza prácticamente. Sí. Pero de cambiar algo cambiaría eso, asesorarme bien y buscar a alguien que tuviera más experiencia que yo para que me ayudara a la hora de cómo venderse, cómo poner precio, cómo, cómo ponerte en valor, cómo ponerte en el escaparate y lo de la separación de las finanzas, que yo siempre he sido un poco desastre sí. para las finanzas personales. Creo que serían dos, los dos consejos que me daría a mí
2: mismo. Sobre todo, ligado a lo que acabas de decir, ¿no? De, del ahorro. Ser conscientes de, de lo que cuesta eh, monetariamente ser autónomo. Sí. Y que, pues eso, van a tener unos cuantos meses, por no decir muchos, en los que vas a ingresar muy poco o nada y los gastos van a caer todos los meses eh, religiosamente. Entonces, sí. esa parte del ahorro sí que es fundamental, el tener un buen colchón al empezar, eh, no empezar con la cuenta pelada porque si no, eh, pues, pues vas a estar ahogado al primer mes y, y, y también eso, el, el invertir un poco al principio no querer ser tan Juan Palomo, que está muy bien el hacerse una de las cosas pero para algunas cosas es mejor pedir asesoramiento todo el tema fiscal, todo el tema de la seguridad social tenerlo todo bien en orden, que esté bien dado de alta o sea, es preferible gastarse el primer mes 50, 100 euros, 200 euros en ir a un asesor fiscal o a un gestor y que te dé de, de alta todo bien, que te lo deje todo bien ordenado, eh, porque luego si, si hay cualquier cosa que esté mal hecha, eh, es que cualquier sanción que te venga del de señor Hacienda,
1: Va a ser
2: mucho peor que esos 50 o 100 euros que te va a cobrar un gesto. Entonces, está bien está bien lo que ha dicho Brito, muy bien dicho además. Se nota que ha tenido ese tiempo para pensarlo mientras yo decía lo otro. Eh, pero sí que, sobre todo eso, tener, tener dinero ahorrado. Eh, pero no solo para, ya eh, me voy un poco mal, no solo para ser autónomo o para darse alzado autónomo, sino para la vida para la vida en general, tener dinero ahorrado.
1: Siempre, claro. Siempre. No siempre es fácil porque la economía está como está, pero bueno. A ver, una de las mejores cosas que nos ha pasado aquí en el podcast ha sido encontrarnos con Gloria Bayo. Gloria, un besito. Eh, llegó aquí como invitada, como han venido muchas otras personas a pues, hablar de sus proyectos porque, pues, porque eran interesantes o porque un poco iban en la línea editorial, entre comillas, que seguimos aquí en el podcast, pero lo hizo tan, tan bien que ya es colaboradora habitual del programa. Y, y bueno, sus intervenciones han sido... De lo mejorcito de esta temporada y va a seguir viniendo. Y bueno, es un encanto de muchacha, también amiga nuestra. Y ha sido de lo mejor que le ha pasado al podcast. Y le decía a, a Gloria: oye, mándate un audio y nos cuentas eh, lo que sea. Y es que resulta que Gloria, aparte de colaborar, ha sido oyente del podcast. Mm. Antes de participar, ya era oyente y ya nos escuchaba. Y ha mandado una pregunta como oyente de, del podcast. A ver, Gloria, ¿qué te cuentas?
2: A ver qué se cuenta la Gloria.
0: Ahora que no nos oye nadie, contadme. ¿Ha habido algún episodio que hayáis dicho mira, esto no se puede emitir? ¿Y si ha habido alguno? ¿Cuál? Y también me gustaría saber ¿Qué episodio os arrepentís de haber hecho? ¿Y cuál todavía no habéis hecho y tenéis muchas ganas de hacerlo? Venga, a ver, contadme.
1: ¡Uf! ¡Qué cabrona! ¿Cómo tira dar,
2: eh?
1: <risa> eh a ver... ¿Esto no se puede emitir? Bueno, tampoco te creas que tenemos mucho filtro. ¿Es posible...? Mira... Que me acuerde yo hacía Bote Pronto, hubo un comentario en un episodio que dedicamos a, a los seguros. Sí, ese estaba era, pensando
2: yo. Es el único que, que se me está ocurriendo ahora.
1: Sí, que eh, vamos, fue muy bien, fue una estupenda experiencia, eh, pero a mí se me fue un poco la boca y e hice un comentario no muy apropiado en referencia al sector bancario.
2: <risa> y eh, Hubo que meter tijera. Sí, hubo que meter,
1: <risa> hubo que meter tijera a indicación del de, de patrocinador, porque era un programa patrocinado. Y bueno, en fin, sí, metí la pata, se me, fa, se me fue la, la boca, me pasé de frenada y se tuvo que cortar. No era nada grave, pero para contentar al, al cliente, en este caso al, sí. al patrocinador, pues metimos tijera. Programa que me haya arrepentido de haber grabado. Uf, pues yo creo que, a ver, ninguno realmente, porque si no estoy satisfecho, pues no lo emitimos. Pero fíjate, mira, pues a raíz de esto, los programas que dedicamos a, a la aseguradora uh -huh. me dejaron sabor agridulce, fíjate. Fue una estupenda experiencia, nos reportó un buen dinerito y estupendo todo, uh -huh. pero creo que me dejó un mal sabor de boca porque la otra parte no entendió muy bien ni nuestro tono, ni lo que estábamos haciendo y chocó un poco con su idea de, de producto y de negocio y no, no quiso continuar con la colaboración
2: Ojo, que mi... no, no la gente que, que, no. que trabajó con nosotros No, 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 al revés la, Los el que que por traba... encima
1: Claro, el equipo que trabajó con nosotros de hecho eh, fue un descubrimiento estupendo, son gente divertidísima muy agradable, muy en línea con lo que nosotros mm -hmm. pensábamos hacer y, y vamos, estaba, estaban súper satisfechas pero a mí me quedó pena de que esos programas que quedaron bastante bien, hablando de un tema áspero, eh, no pudiéramos continuar porque alguien de arriba no entendió muy bien eh, de qué iba la cosa. En ese sentido, no es que me arrepienta, pero uno piensa, joder, pues para esto no me doy el esfuerzo de preparar los programas y de... O sea, para, para esto, pues... O luego miras la cuenta corriente y sí si, y si compensa, claro. <risa> pero es el único que, que creo que si no hubiera pasado hombre, en no hay que ser idiota si, hubi si hubiera eh, pasado el tren y no hubiéramos hecho ese programa pues teníamos menos dinerito pero a lo mejor esa sensación agridulce no, no habría estado ahí y el programa que estoy deseando hacer y no he hecho todavía, posiblemente ese con público del que hablábamos antes
2: sí, ese será muy divertido, seguro sí,
1: por conocer a la gente que nos escucha y ponerle cara y todo eso, ¿y tú qué?
2: No, yo de, de así censurable estaba pensando justamente en ese mismo fragmento porque, porque o sea, yo lo estaba pensando, digo, a ver, ¿en qué episodio he tenido que, que editar, ¿no? Tener que cortar la pista, hacer el apaño, eh, tal, y el único que se me ocurría... Eh, era ese yo creo no sé si alguna vez bueno, sí que alguna vez he tenido que meter hacer un poco de edición pues lo típico, un ruido demasiado alto vienen eh, tú, viene ahí eh, pues porque pues se te cuela una ambulancia y no se oye nada, o yo que sé o al principio tenemos esos problemas con la conexión, o yo que sé o aquí en mi casa, que de repente empiezan los perros a ladrar como hace un rato, y pues yo que sé esta vez ha sido solo un ladrido pero hay veces que se ponen eh, que hay que cortar un trozo, pero por claro. lo demás así de que hayamos dicho algo políticamente incorrecto, yo creo que
1: no, no. Tema, tema editorial no, no hemos tenido problemas, porque al fin y al cabo este es nuestro, este es nuestro riconcito, está nuestra medida y, y hacemos prácticamente lo que nos apetece. Pero sí es verdad que en aquella ocasión pues se me calentó un poquito. Mm. A ver, que, que, que no dije nada grave. ¿eh?
2: No, no, no. Si hubiera sido un programa no patrocinado, no hubiera que. No lo hubiéramos claro, cortado.
1: Claro, claro, claro.
2: Pero, pero como, bueno, yo... bueno, pues al final no deja de ser, en este caso, era un, un potencial cliente de, de, de nuestro patrocinador, pues bueno, por no herir sensibilidades, se, se quitó, pero vamos, tampoco era un problema nada del otro
1: No país. dije nada del otro mundo, dije que los banqueros eran unos hijos de puta, <risa> <risa> que, que creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo, vamos, que tampoco, claro, claro, a ver. <risa> nada, pero sí, lo, lo cortamos por, por conveniencia publicidad claro, por, <risa> porque la publicidad manda pero básicamente eso a ver más cositas que podemos saber de ti Ángel que estás ahí muy agazapado
2: bueno otra de las cosas que pues bueno que tú sí conoces y bueno y, y, y sobre todo gente de mi familia conoce es eh, sobre todo durante la época de la pandemia porque es cierto que ahora pues bueno tengo menos, menos tiempo y lo descubrí con, la, con, la, con el confinamiento y tal. Es que se me da genial la cocina vegetariana. Y está mal que yo lo diga, ¿eh? que se me da genial, pero es que todo el mundo que lo ha probado lo ha dicho. O sea, que es que yo tampoco ahí Yo traduzco lo que me, lo que me han dicho. O sea, si quieres podemos subir alguna foto de las que hice en su momento. Eh, pero en
1: el, en el Telegram, en el Telegram a la gente del Telegram le pasamos algunas fotos si y las piden. ¿eh?
2: Vale, pues yo que sé, tema de curries, eh, no sé, se me ocurren ahora eh, hamburguesas, eh, o sea, todo tipo de, de cosas vegetarianas se me da, se me da bien, o sea, no, no tengo problema en hacer las recetas, lo entiendo, o sea, me queda bien siempre a la primera. Ha habido alguna que, que a la primera no ha quedado tan bien, pero por... No sé, por un tema de cantidades por, por, porque te lías, ¿no? Porque sí que es cierto que la cocina vegetariana muchas veces necesitas cantidades exactas, se parece mucho a la repostería y yo creo que por eso se me dan también bien las dos, ¿no? Yo la repostería, desde pequeño, siempre se me ha dado bien, o sea, cocinar nunca, no es que no me hubiera gustado, es que no me llamaba tanto la atención, pero, por ejemplo, hacer un postre, hacer una tarta, hacer un flan, no sé, hacer torrijas, eh, eso le preguntas a cualquiera de mi familia y, y, y te lo va a decir, ¿no? Que, de hecho, yo, o sea... Por ejemplo, una de mis tías, eh, cuando yo era más pequeño, iba, iba de camping con, con mis tíos y con mi prima, y yo me acuerdo de una semana santa que me levanté un día, un sábado, un domingo, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, a hacer torrijas. Y me ves allí, en la cocina del camping, allí con la sartén, el huevo, la leche, y hice dos bandejas de torrijas, tío, <risa>
1: Y, por, y mi pregunta es ¿por qué yo no he probado todavía esas torrijas? Es lo, es lo que yo te pregunto. <ríe>
2: pues fíjate, esas torrijas me enseñó a hacerlas mi abuela, eh, que pasa el cáncer, la madre de mi madre, y, y, y es de las cosas que, que de repostería que mejor me sale. Eh, y son súper sencillas de hacer. bueno son o sea, Sencillas son sencillas, lo que pasa es que son muy engorrosas de hacer. Tienen muchos pasos, eh, guarreas toda la cocina y bueno, son un poco escandalosas de hacer, pero pero en realidad son, son muy sencillas y realmente me quedan bien. Eh, ojo, las torrijas que se hacen en Salamanca, porque aquí también hacen otro tipo de torrijas en el norte que les echan un almíbar, a mí así no me gustan. A mí me gustan las, las típicas de, de, de Salamanca, que se les echa el azúcar por encima y se acabó, no más.
1: Bueno, a mí no me cuenten movidas, no sé cuándo te veré físicamente, pero cuando te vea, <ríe> quiero un tupper de torrijas.
2: El año pasado las hice, cuando estábamos en el confinamiento las hice y, y mandé la foto al, al WhatsApp de la familia y al día siguiente, a los dos días siguientes, todos ellos están haciendo, todo el está haciendo torrijas.
1: <risa> Entonces, Mándame ellas Hasta que no así Mándame un tupper, esto es así. <risa> más cositas, más, cosi más secretitos, más secretitos.
2: Bueno, otra de las cosas que... Bueno, yo creo que lo he comentado alguna vez, pero soy, sí. soy fan absoluto de Lego. Me encanta. O sea, reconozco que tengo poco tiempo para jugar con... con bueno, para jugar, para para hacer las construcciones que tengo y, y tal, pero, pero el rato que estoy eh, se me pasa el tiempo volando. O sea, esto es algo que me viene desde pequeño, siempre me han gustado los juegos de construcción y, y de hecho, estas navidades me compré, me compré un set de estos de, de LEGO Technics, eh, que, bueno, me costó, me costó una pasta. O sea que, y todavía lo tengo a medio montar, o sea, todavía, y tengo, o sea tiene muchas construcciones y, y realmente no la he dedicado tanto tiempo como me hubiera gustado. Por el día de, a día, pero me encanta.
1: De hecho, lo comentamos aquí. Esa, esa compra de Navidad la comentamos aquí, me parece. Sí. Ese ese Lego Technic era de un coche, si no me equivoco, ¿no? Sí, de un, un camión, de
2: pero bueno, se pueden hacer eh, bastantes construcciones. O sea, se puede hacer eh, dos o tres camiones y bueno. O sea, con las mismas piedras haces varios varios sets. Y la verdad es que Empecé y, y luego, pues sí que es verdad que en vacaciones le dedico más tiempo porque tengo más tiempo, pero claro, luego de, eh, cuando no se sé por qué hay vacaciones eh, me cuesta sacar un rato y sentarme, pero, pero es algo que cuando lo hago la verdad es que me, me encanta.
1: Amiguitos de Lego, podéis patrocinarlo. Eh? Bueno, Lego y, y quien quiera, que esto se puede patrocinar, ¿eh? que no hace mucho que no lo decimos. Bueno, más, más cositas, esta me gusta mucho.
2: Y bueno, ya de... de yo creo que va a ser ya la última, que es una de esas cosas de las que nunca hablamos. pues bueno En estos dos años de podcast que llevamos, aparte de varios proyectos que hemos montado, eh, incluido este podcast que estáis escuchando, pues bueno, yo con, con, con Raquel, con la que ahora es, es mi mujer, eh, pues he montado varios proyectos. Si no recuerdo mal, son tres o cuatro en total en estos dos años los que hemos montado. Eh, que van poco a poco, cada uno a su ritmo, pero van, van funcionando. De hecho, vamos haciendo mejores en algunos de ellos para que vayan creciendo. Y bueno, también estos dos años de podcast habéis sido también testigos de ellos. Me he casado, eh, me casé en el, en el 2019. Antes de Con aquí. Raquel se entiende, sí, ¿no? Sí, sí, claro, vale, claro. Vale, vale. Eh, nos casamos en el 2019, septiembre de 2019. Menos mal que nos casamos en el 2019 y no en el 2020 porque si no hubiera sido un folio. Y, y bueno, la última novedad, que tú ya, ya lo sabes, porque ya bueno, ya es oficial, ya está el, el contrato firmado y todo. Es eh, uno de, de uno de los proyectos, en este caso vitales que teníamos, y bueno, también era uno de mis proyectos. Eh, eh, podríamos decir de vida y que yo quería hacer en este, eh, en este podríamos llamar quinquenio, ¿no? en, en esta franja de 35 a 40 años, porque tengo a día de hoy tengo 39 años, el año que viene cumpliré los 40, era comprarme un piso y eh, llevamos ya varias semanas eh, pues bueno, en trámites para ello, negociándolo y demás y ya esta semana ya Oficial, ya tenemos la reserva formalizada, ya está la señal entregada. Eh, pues nada, que nos compraremos un, un piso. Cuando lo acaben de construir, allá por finales de año que viene. Así que.
1: O sea que ya tengo donde quedarme. Cuando me quede en la indigencia, puedo ir con mi petate. Hola, por favor, acogedme, por favor. Por favor, dadme pienso de los gatos, por favor.
2: No es ese tipo de es ese tipo de cosas que. Que, que bueno, que al final con los años vas, vas pensando que, que necesitas hacerlo, o sea, yo hace 10 años ni me lo planteaba, eh, de hecho llevo, este será ya mi décimo año viviendo aquí en Santander, llevo ya, este año hago 10 años ya en el periódico, o sea que llevo ya 10 años viviendo aquí, llevamos 6 años en esta casa la que vivimos ahora, yo he vivido ya antes en otros dos pisos, eh, antes incluso de conocer a Raquel y bueno, aquí estamos muy bien, pero estamos de alquiler y, y al final es lo, es lo de siempre. Aquí en, en, en Santander, pues salvo el trabajo, eh, no hay mucho más que, que nos una a este sitio. ¿no? Aquí no tenemos familia, sí tenemos amigos, pero, pero tenemos familia y cuando, pues, cuando sea, que no lo sé cuándo será, eh, el trabajo no nos lo impida, pues eh, tendremos otra, otra ubicación ¿no? y, y en esa ubicación pues es donde donde compraremos el piso, que al final es donde pues bueno tenemos familia y donde tenemos también amigos, y bueno pues, pues donde donde seguramente nos hagamos viejitos.
1: Pero seguirás haciendo el podcast conmigo, espero.
2: Sí, sí, hombre, allí hay fibra. Vale, vale. También, no te preocupes, vale, vale. Allí pondremos fibra de un gigavatio. No vale,
1: vale, y podré ir a, a comprar jamón y a visitaros y todo eso. Sí,
2: eso sí, tráete el abanico y el pai pai porque allí hace un calor no que te nada. cagas.
1: No pasa nada, no pasa nada. Oye, pues enhorabuena, enhorabuena por esa por esa, ese paso vital tan importante, que ya, en fin, ya es de, de alguien con responsabilidad y con los muebles bien puestos en la cabeza. Que siempre los habéis tenido, eh, pero. Ese tipo de cosas que dices tú, bueno, vale, estoy asentado. Sí,
2: no, no, estoy... es, es, es una oportunidad, ¿no? Es, sí, bueno, es, en realidad es una oportunidad porque no deja de ser un piso nuevo y en la zona en la que está no va, a haber, va, no va a haber muchas más oportunidades de que haya pisos de nueva construcción porque esto está en el, bueno, pues el, en Almenalejo, el, el pueblo de, de Raquel, y en Badajoz. Y en el centro-centro hay pocas oportunidades de que te vayan a hacer pisos nuevos. Entonces era, era este. O, o bueno, ya tener que cogerte algo, algo de segunda mano, es algo que llevamos mirando ya mucho tiempo, llevamos todo el año pasado mirando, eh, pensando eh, y, y bueno, surgió la oportunidad, nos cuadran precios, nos cuadran condiciones, eh, como yo digo, no había ninguna pega, porque al final para que te compres una casa, un piso lo que sea, pues es encontrar el que no tenga ninguna pega, porque todos tienen sí. siempre una pega. Entonces, este no lo tenía, y bueno, como nos ha cuadrado todo, y en principio, pues es asumible, pues allá vamos.
1: Oye, pues tenemos aquí exclusiva en el podcast de Homo Autónomo, es ¿eh? una cosa que no sabe casi nadie. Nada, muy bien, muy bien, me alegro mucho por vosotros, enhorabuena. Gracias. Sobre todo por lo que te digo, porque tengo un sitio donde recalar siempre que me, si me echan de casa o si le pasa cualquier cosa. <risa> Me iré arrastrando con el petate y me acogeréis por lo menos en el sofá ahí un, un día o dos. Sí. Bueno, más preguntitas de la audiencia. Maya, en este caso repite. ¿Qué nos cuenta Maya?
2: Nos pregunta que cómo se nos ocurrió empezar con esto del podcasting. Dice cómo se llegó a elegir la temática y el nombre.
1: Yo creo que esto lo hemos contado alguna vez. Eh, hombre, lo, de, lo del podcasting casi que surgió sobre la marcha, Ángel y yo. Sí. Siempre nos habíamos dicho nosotros, tenemos que hacer algo juntos, no sabemos el qué, pero tenemos que trabajar juntos. Tampoco entiendo muy bien por qué, porque sí que hemos sido amigos siempre, pero tampoco salíamos de fiesta juntos, ni mucho menos. Mm. Ni estábamos en la facultad, en el grupo de amiguitos de todas las... Estamos en contacto, pero, pero surgió la chispa en algún momento de nuestra juventud, no sé por qué... Mm. Y se los quedó a los dos esa idea de tenemos que hacer algo juntos algún día, no sí. sé el qué ni cómo y tal. Y eso pues se quedó, se quedó, se quedó. Y no sé por qué motivo surgió lo del podcast, creo que porque tú ya tenías uno diario. Sí,
2: estaba haciendo yo el diario eh, en ese momento y, y, y me apetecía hacer algo sobre esta temática. Y yo claro, yo ya, yo ya conocía a Brito, sabía que era autónomo, eh, sabía que es creador de contenidos. Eh, sabía que empezaba a picar el gusanillo de esto del podcast y sabía que más o menos le iba a cuadrar eh, en cuanto a formato y en cuanto a temática
1: sí, porque siempre lo enfocamos como bueno, vamos a hablar de esto, pero vamos a divertirnos vamos a no tomarnos en serio demasiado las cosas sí. y como Ángel me conoce, y sabe que a mí me gusta más una fiesta que un tonto un
0: lápiz
1: <risa> oye, ¿quieres, ¿quieres hacer esto? Y, tal. y digo, oiga, sí, para adelante ah, que ni me lo pensé no. sí. vale, sí, cuando quieras lo que quieras y tal y la temática estaba definida ya, bastante definida, y me pareció interesante porque los dos pasamos, habíamos pasado ya por ese, esa fase de, in, de inicio, de, de estar un poco perdido, y nos parecía, y nos sigue pareciendo, sí. que era algo muy necesario, que era un, algo útil. Y bueno, y para adelante. El nombre no sé si se nos ocurrió a los dos al tiempo. No,
2: el nombre suena... el nombre se le ocurrió a Raquel. Ah, Además, me acuerdo, me acuerdo un día, no sé si estábamos comiendo o cenando, yo estábamos comiendo un fin de semana y... Es... Pues es lo típico, que ya había hablado contigo, vamos a montar esto, se lo estaba contando y tal, la temática tal, y, y es el típica, la típica fase esa, la que yo estoy con el run run del nombre, el dominio, patatín mirando dominios, mirando nombres que no esté cogido para, para arriba y para abajo, que claro, a veces le pongo la cabeza como un bombo, ¿no? Cada vez que vamos a montar un proyecto con lo del nombre, eh, hay veces que puedo paralizar el proyecto días o semanas hasta que encontramos el nombre que cuadre y que esté libre. Y, y se le ocurrió de repente. Y dice, coño, pues, homo autónomo. Y, Chile. Y, y además me acuerdo que mientras estábamos comiendo, cogí un momento el, el móvil, eh, miré a ver si estaba libre el dominio, redes sociales y tal, y se lo dije te lo dije y digo, oye, ¿qué te parece este? Y dice, coño, me está cojono.
1: Y de, pues, para adelante. Pues ya está. <risa> así. Y, el re, y el resto, amigos, es historia.
2: Pero sí, así fue. Así, el, la cosa del nombre fue, fue cosa de Raquel.
1: Pues bueno, le debéis a Raquel el nombre de este podcast, así que también hay que darle las gracias, especialmente hoy.
2: También es autónoma, o sea, que sabe de, sí, sabe sí, de lo le, que habla.
1: Controla bastante del tema, sí. A ver, más preguntas, en este caso de Macarena. Nos pregunta, ¿qué haréis cuando os jubiléis? ¿Cómo os veis con 70 años?
2: ¡Hostia! ¡Ostras!
1: Pues no sé, a ver, yo no sé si llevaría a jubilarme eso para empezar.
2: Bueno, porque no, no sé si llegaremos a jubilarnos algunos alguno, eso para empezar. Pero
1: bueno. Sí, que yo no creo que nos podamos jubilar en el sentido de dejar de trabajar y, y recibir una pensión. Yo el concepto pensión hace tiempo que mentalmente me he desecho de él y no cuento con cobrar una pensión. Y con 70 años yo creo sinceramente que no llegaría a los 70
2: años. Bueno, hombre, malo será.
1: Hombre, es que yo me cuido poco, la verdad. Bueno. Mi salud es precaria y no ya tengo 44 y, y me queda todavía para llegar a, esa, a ese límite, pero como no me cuide un poco más, me parece que no voy a llegar a los 70 años. Confío en estar lo suficientemente sano como para dedicarme a leer y escribir, que es mi sueño, dedicarme exclusivamente a leer y escribir cosas que me interesan. Pero para eso hay que tener un colchón económico importante, claro, y de ahí lo de la jubilación, que sí. como no cuento con tener pensión, pues no sé si eso se va a poder dar o no. O heredar una cantidad indecente de dinero de un pariente <risa> en Norteamérica.
2: Del nigeriano. O, o el nigeriano.
1: <risa> o, o una primitiva o algo así. Pero no, cuen, no cuento de verdad. No cuento con, con poderme jubilar como el concepto de jubilarme.
2: Pues yo no, la verdad es que no lo he pensado todavía que haré cuando me jubile. Me imagino que, que viajaremos. Intentaremos mm. viajar en la medida de lo posible eh, pero vamos, no sé lo dicho, no sé si cuando, ni, ni cuándo nos jubilaremos, ni cómo nos jubilaremos ni si nos podremos jubilar realmente no me quiero preocupar todavía en exceso por eso, porque hay frentes más a corto plazo que hay que batallar todavía, entonces bueno cuando llegue, llegará y mira que salga del sol por antequera que como me veo con 70 años, pues seguramente bastante más cascado que ahora eh, Estás como una rosa, hombre. Con... Bueno, pues al, al ritmo que me están saliendo las canas últimamente, deduzco que tendré el pelo blanco. Bastante pelo blanco.
1: Pero haz como yo, afeitate la cabeza, que no tengo ni una cara en la cabeza, ni una.
2: No, pues sí, a mí las canas no me, no me disgustan, al contrario.
1: Si tienes un pelazo cabrón...
2: <ríe> Por eso te digo que seguramente tenga pelo y tendré el pelo blanco, porque ya tengo... O sea, en el último año me han salido muchas canas, muchas.
1: Bueno, bueno. No, hacedme caso que no es verdad, ¿eh? <risa> tiene, tiene una mata ahí renegrida que da gusto de verla. Bueno, eh, creo que es la última pregunta que nos han hecho. Llevamos hora y media, ¿eh? Cuidado. Sí. Creo que es la última pregunta que tenemos de la audiencia. En este caso también repite eh, Fernando, nuestro amigo y fiel seguidor casi. No sé si fue de los tres primeros seguidores que tenemos. Elena, Fernando y, y alguien más. Mm. Eh, nos cuenta, cuando nosotros estudiamos, porque somos compañeros también de promoción, eh, no existía prácticamente... A nivel de software, ninguno de los programas, redes, tecnologías, etcétera, que ahora mismo usamos a diario en los proyectos profesionales. Y tampoco existían los sistemas de organización de trabajo, como porque son muy distintos. Nos pregunta Fernando, ¿qué es lo que más nos ha sorprendido en estos casi 20 años de trabajo? Y de evolución tecnológica. Buena pregunta. Uf, muy buena pregunta. Eh, pues mira, yo te diría, más que un... Un aspecto puntual que me sorprenda me ha pillado, no desprevenido, pero sí me ha sorprendido mucho la evolución tecnológica de, esa, de la que tú hablas. Es decir, lo mucho que se ha cambiado en tan poco tiempo. Eh, un ejemplo claro son las redes sociales. Cuando tú y yo estudiábamos, Ángel, lo de las redes sociales era como... ¿Qué estaban ¿qué? haciendo? Claro, el Facebook sí sonaba un poco, pero tampoco mm. nadie entendía muy bien el concepto de red social y nada. Y, y en tan poquito, en nada, en 20 años históricamente no es nada, es un suspiro. La evolución que ha tenido todo esto me, me sorprende bastante, pero más por la dinámica, por la velocidad casi exponencial de crecimiento que por, una, que por un avance concreto. Posiblemente, eh, por citar algún avance así eh, concreto, a lo mejor la inteligencia artificial. Y el, el impacto que está teniendo en, en cómo se trabaja, cómo se interpretan los datos, etc. Y los propios Big Data también me, me, me parece que van a ser un, un game changer, que dicen los modernos. Pero más que una, una tecnología puntual o un cambio puntual, me sorprende, para bien en este caso, aunque a veces da un poco de miedo, la evolución misma. O sea, la, la progresión casi exponencial de la tecnología. Y lo mucho que ayuda, claro. Sí
2: yo lo que más me sorprende hace 20 años, estaba pensando eh, hace 20 años, yo tenía 19 años, estaba intentando recordar eh, dónde estaba yo hace 20 años y qué hacía hace 20 años cuando tenía 19 años y pues mira, re, retomando un poco con el síndrome de Diógenes que, de, que comentaba antes pues mira, antes hace 20 años para bajarte mmm, un CD eh, de sete, o sea, para bajarte 700 megas o sea, menos de un giga, hace 20 años, pues no sé, podrías estar casi mediodía para bajarlo. Ya te digo. Entre 6-8 horas, por lo menos, para bajar esa cantidad de datos. Lo que hoy bajas en, no sé, yo hoy lo bajo en, en apenas 10 segundos.
1: O este mismo podcast, por ejemplo, para subir este podcast con la calidad con la que lo estoy escuchando y... Pues no sé si son... ¿Cuánto? ¿Mega y medio?
2: Eh, este podcast de hora y, me Perdón,
1: mega y media... Perdón, giga y medio a lo mejor.
2: No, 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 no. no. Este podcast, una vez que se ha... Date cuenta que yo lo comprimo dos veces, eh, se quedará en torno a unos 100 megas aproximadamente.
1: Bueno, no es tanto. Vale, vale. Entonces será cosa de nada. Pero bueno,
2: estos 100 megas. Subir estos 100 megas hace 20 años, eh, si bajar... Tardabas, eh, pues eso, eh, un giga tardabas mmm, casi un día ocho horas o 9 horas o 10 horas, pues a, a 100 megas podías tardar una hora como bien a gusto en bajar esos 100 megas. Subir era todavía peor porque, claro, el tráfico de bajada estaba mucho era mucho más amplio que el de subida. El de subida era prácticamente inexistente hasta que han llegado las conexiones simétricas. O sea, que podía ser todavía muchísimo peor. De hecho, yo cuando tenía la DSL que no hace Hostia, tanto cuando hemos empezado cuando madre, hemos empezado mía. a hacer este podcast yo tenía DSL en casa no tenía fibra eh, subir los MP3 y subir los vídeos que yo subía a YouTube era un auténtico suplicio porque os hablo que podía tardar en subir un vídeo de 200 megas a YouTube eh, podía tardar media hora tres cuartos de hora en subirlo y eso no hace tanto
1: y eso para Ángel es la muerte o sea que le hagan perder Media la de su vida es asesinarle, pero meterle una puñalada en el cuello a traición.
2: Entonces, yo he vivido desde, desde la conexión de que teníamos el, el modem que iba por línea telefónica, que cuando conectabas con internet por un modem de 14.000 baudios, que los más antiguos ahora lo que son, eh, no se podía llamar por teléfono en casa... Porque ocupabas la línea y
1: sí, o teléfono o línea y tardaba, y tardaba
2: en cargar una página de las que hoy podríamos catalogar de HTML malo. Podía tardar en cargar un minuto y medio, dos minutos en cargarse la página, solo en cargarse la página. O sea, es que
1: parece tan tan marciano.
2: Y de eso no estoy hablando de hace tantos años.
1: No, por eso te digo que a mí la progresión misma de la tecnología sí que me ha sorprendido para, para bien en este caso. O sea.
2: ¿Qué es lo que más me sorprende en estos... Ahora, que, que puedas encontrar la cantidad de información que tienes a tu alcance eh, con un clic, prácticamente. Y esto hace no eh, 20 años, ni hace 10 años. O sea, ni cuando nosotros estudiábamos la carrera era tan fácil encontrar información. O sea, Uf, yo lo sé sí. por mis alumnos. Ahora lo tienen todo um, a golpe de clic. Por eso yo... Insisto, o no insisto mucho en, en, en el conocimiento teórico, porque es lo que digo siempre. Yo es que para, para la teoría, digo, digo, lo tenéis en Google. O sea, eso tenéis que buscarlo. Yeah. Encontrar el PDF o encontrar el libro en el que está, eh, me, me interesa más que lo sepáis aplicar a algo práctico. O sea, porque cuando vayáis a trabajar, lo que os van a pedir es saber hacer cosas, no saber cosas en, eh, como el conocimiento puro. Para eso, vete a, pas a Pasapalabra o a, o a un concurso de estos de, de ganar quesitos. Eh, para trabajar lo que necesitas es saber hacer cosas
1: sí, pra, pragma, pragmatismo por encima de todo, está claro bueno pues estamos llegando al final del episodio especial uh -huh. y para casi cerrar tengo un testimonio un audio un poco especial que te he pedido, lo tienes ya disponible porque tienes que montar el podcast evidentemente, pero te he pedido con letras mayúsculas, gigantes, negritas <risas> subrayado de todo tipo, por favor no escuches esto porque este audio es especialmente para toda la audiencia, lógicamente, porque forma parte del, del programa de esta semana, uh -huh. pero está pensado especialmente para ti. Y te he pedido que no lo escucharas hasta, hasta grabar el episodio semanal, cosa que espero que hayas hecho.
2: Lo he hecho, no lo, es, en, no lo he escuchado. Sea, no lo he escuchado, por eso en realidad me está dando un miedo.
1: No, 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 no te preocupes, Que creo que te va a gustar. ¿Quién será esta persona que nos ha mandado un audio? Vamos a verlo.
3: En primer lugar, me gustaría felicitar al equipo, César y Ángel, por haber llegado, como poco, al episodio número 100 de Homo Autónomo. De todo lo bueno que ha traído Homo Autónomo, me gustaría destacar el reencuentro de dos antiguos compis de universidad que habían perdido el contacto hace años. Y ahora pues los tenéis ahí todos los sábados por la mañana, compartiendo un rato desde sus mesas barra naves espaciales. Porque no sé cómo es tu mesa, César, pero la de Ángel es una nave espacial, la nave insignia. Cuando llego a casa muchos sábados, pillo a Ángel ahí en su puestino de mandos, editando el episodio del día, le pregunto qué qué tal ha ido. Me dice que muy bien, que este ha sido el programa más largo. A las tres semanas, llego el sábado y me dice, madre mía, una hora y media, bueno, y veremos esto más rato. <risa> Siguientes tres semanas... ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? El episodio más largo ya... No sé, chicos, que vais ya por las dos horas de duración. ¿Esto va a empalmar con el domingo? ¿Cómo siga así? Entonces ya voy a protestar, ¿eh? No, ahora en serio. Me alegro mucho de que hayáis creado este espacio donde ofrecéis respuestas para la dura tarea del emprendimiento y lo digo con conocimiento de causa. Hay que predicar con el ejemplo y al frente de Homo Autónomo tenemos un fantástico ejemplo de emprendedores o, como diría mi madre, de culos de mal asiento. Nuevamente, felicidades, Homo Autónomo, y que se sigan sumando dígitos a este número tan redondito. Un beso.
1: Bueno, ¿quién es esta persona, Angelito?
2: Pues es Raquel, es la voz de Raquel.
1: Claro, tu mujer, el amor de tu vida. ¿Ves cómo no era para asustarse, hombre?
2: ¿Lo ves? Me, lo, me lo estaba imaginando, pero... Pero bueno, no, no, realmente prometo y juro que no lo he escuchado, o sea, he sido, sido bueno y no lo he escuchado.
1: Durante la semana ahí he estado conspirando, mira, estoy haciendo esto a espaldas de Ángel para sorprenderle y tal. Y bueno, <risa> le agradezco mucho que se haya tomado la, la molestia de enviar el audio y de ser tan cariñosa. Aparte que yo a mí siempre me... Eh, tengo la idea en la cabeza de hoy que participe Raquel, que nos diga algo, que nos envíe un saludo, eh. porque está muy presente, porque es... Eh, tu mujer, la, la persona que más quieres en el mundo, forma parte también de la familia de Homo Autónomo, sí. aunque no esté físicamente presente. Joder, lo acabamos lo de decir, es la responsable del nombre sí. del, del podcast. Y nos parecía, a mí me parecía que era un gesto también hacia ti, que, que alguien tan importante en tu vida también forme parte de, de este proyecto. Que todo el mundo, pues, entre comillas, conozca a Raquel, que no sí. es un. que no es una entidad eh, etérea ni mucho menos. Y bueno, me parecía un gesto cariñoso para ti y un especie de regalito, entre comillas, por la currada que te das. Y bueno, hemos conseguido medio sorprender a Ángel, que era un poco lo que se pretendía.
2: Sí, la verdad. Y aparte que muchos, muchos fines de semana también lo sufre, porque normalmente los sábados por la mañana, Raquel que él trabaja, tiene citas en la pelu y, y, va, y va a trabajar. Pero algún fin de semana, por lo que sea, o ese sábado, o, o se lo coge de descanso, o, o está de vacaciones o lo que sea, y está aquí en casa claro, durante eh, esa hora que al principio duraba el programa, esa hora y media, esas dos horas que hemos llegado al programa, esa hora 39 que llevamos ahora mismo grabando, eh, claro, está eh, aquí en casa sin poder hacer ruido, esperando a que terminemos de grabar para poder seguir poniendo lavadoras. Para... Entonces, bueno. De hecho, antes de empezar, he tenido que cortar la lavadora que había dejado puesta, porque claro, si no, esto sería un, un escándalo. O sea, que también claro, lo sufre.
1: Que, que sepáis que también está en nuestros corazones siempre, Raquel, un besito muy fuerte. Gracias por, por sí. participar. Pues esa era mi sorpresita, macho. <ríe> ya ves que no era, no era nada del otro mundo, no era nada que no se pudiera saber tampoco. Pero bueno, me apetecía que lo escucharas en directo para, para pillarte ahí la reacción más, más orgánica. <ríe> más. Y creo que con esto podemos dar por finiquitado el programa especial, el número 100 de Homo Autónomo. Eh, si tienes algo que decir, Ángel, dilo ahora, porque ya nos vamos y si no, que no, que no se nos quede nada dentro.
2: Pues nada, muchas gracias por la sorpresa sobre todo, eh, porque no me lo esperaba. Mm, o sea, he visto que había una sorpresa y me la habías puesto y pone ahí en la escaleta. Sorpresa para Ángel, 1.33, no escuchar el audio hasta la grabación. Yo he sido bueno, he descargado el audio, lo he metido en el programa con el que soltamos eh, los sonidos y no lo he escuchado. Más o menos me lo podía intuir porque digo, a ver, digo, alguien que me pueda sorprender, digo, pues puede ser Raquel, podría ser mi madre, pero no creo que tus tentáculos lleguen hasta saber dónde está mi madre, y, y...
1: Uy, uy, uy,
2: uy, Y contactar, no y contactar con ella, pero no te, eh, no más o menos me, me podía imaginar que podría ser Raquel, o, o no sé, o alguien de la facultad, o no sé. Pero, pero bueno, muchas, muchas gracias por la, por la sorpresa, gracias a todos sobre todo por estar aquí en este episodio 100, gracias a todos los que han participado en el episodio 100, a los que nos han mandado preguntas, a los que nos han mandado sus audios y, y sobre todo gracias a ti por estar aquí después de 100 episodios, eh, como digo, al pie del cañón porque tú también tiras del carro y lo digo muchas semanas. Porque es cierto, la semana pasada, por ejemplo, eh, pues bueno, pues, pues si no tiras tú, no... Por mí, eh, yo no tenía muchas ganas de grabar, desde luego, pero, pero bueno, al final eh, me sirvió hasta de... Me sirvió un poco hasta de terapia para quitarme un poco el cabreo que tenía eh, del día anterior, ¿no? Entonces, pues bueno.
1: Bueno, hombre, ya será menos. Aquí seguiremos siempre que haga falta. Vamos a ir dando por chapado el episodio 100, que vemos que la garganta de Ángel ya está protestando. Eh, me sumo a lo que comenta Ángel, gracias a los que nos escuchan, tanto en este programa especial, que es un poco distinto, es más festivo, más... Mmm, relajadito, como, como decimos siempre, pero bueno, nos apetecía hacer un poco algo un poco diferente para celebrar que hemos estado aquí hasta ahora y que con un poco de suerte seguiremos otros 100 programas más. Muchas gracias por escucharnos. Si eres recién llegado o recién llegada, no te asustes. Esto no siempre es así. A veces tenemos contenido que te puede interesar. Te animo a que te des una vuelta por el archivo, por el histórico de episodios y te des una vueltilla para encontrar contenido que sí que puede resultarte interesante, está a lo mejor como chascarrillo, puede estar bien, pero entiendo que quizás no es lo más eh, pragmático o útil. Pero bueno, para los que somos de la familia de homo Autónomo, pues era algo creo que interesante, un hito importante para nosotros el haber llegado hasta aquí, que cuesta mucho trabajo, créeme, sobre todo lo que decía Ángel de Constancia, de estar al pie del cañón, de de grabar y preparar las cosas con ganas y sin ellas muchas veces sobre todo porque recibimos vuestro, vuestro feedback vuestro, vuestra respuesta de oye me ayudáis mucho me entretenéis mucho o me divertís mucho y bueno aunque solo sea por respeto a vosotros pues aquí seguiremos eh, si la cosa se agota pues también lo comentaremos pero en principio queremos continuar cuanto más tiempo mejor un beso fuerte para todos y para todas la próxima semana Vamos a intentar volver con el contenido, digamos, de siempre, ya habiendo pasado el Rubicón del programa 100. <risa> eh, seguidnos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ponernos me gustas y comentarios para hacer programas parecidos a este, con feedback vuestro en algún momento, eh, ya sea en iBox como en las propias redes sociales, a través del bot de la web que nos hace llegar vuestras eh, cuestiones, vuestras preguntas, vuestras dudas. Valorad positivamente los episodios que os gusten en, en los podcatcher, hablad del podcast a quien crea que le pueda interesar, a vuestros amigos, a gente de vuestro entorno, para que, por una parte, el algoritmo nos identifique y sepa que somos pequeñitos pero peleones y que cre crecemos cada día más, siendo, creo, y modestamente cada día un poquito mejores. Y bueno, compartid este contenido y, y disfrutarlo sobre todo tanto si sois nuevos como si sois eh, de toda la vida y del núcleo de duro que hablamos siempre y tanto si sois mm, y estáis iniciando el camino como si sois veteranos que me consta que algunos también tenemos veteranos que nos escuchan un beso fuerte a todos y a todas insisto Ángel, gracias por todo todo lo positivo que tenía que decírtelo ya te lo he dicho al principio no voy a, no voy a insistir, te quiero mucho gracias por todo la próxima semana volvemos Adiós.
2: Adiós a todos.